0: Ho, 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 meine Lieben, ich wünsche euch wunderschöne Vorweihnachtstage und ein besonderes tolles Einstimmung auf das Weihnachtsfest, das jetzt demnächst vor uns liegt. Ich bin heute aber hier nicht alleine, ich begrüße nur ganz, ganz liebe tolle Menschen, die euch jetzt in Weihnachtsstimmung bringen werden. Da begrüße ich doch als allererstes einmal den Densen. Hallo, lieber Weihnachtsmann, schön, dass ich hier sein kann. Ja, ich freue mich sehr. Warst du denn auch schönartig oder bekommst du demnächst eine Route? Ich bin eigentlich immer sehr artig, also ich mache mir keine Sorgen. Okay, dann wollen wir doch mal gucken. Ne? Ich sehe ja alles. Ich habe alles in meinem goldenen Buch. Auch sehe ich alles, was zum Beispiel der Patrick gemacht hat. Hallo.
1: Ich habe da aber gar nichts gemacht.
0: Ja, das sagen sie alle, das sagen sie <lacht> alle. Abgerechnet wird demnächst. Dann begrüße ich da noch einmal ganz lieb den Samp, den Christian. Hallo.
2: Ma, Humbug.
3: Ich habe irgendwie das <lacht> Gefühl, ich habe ein Déjà-vu.
0: Woher das wohl kommt? Und ich begrüße sehr gern einmal den Christian von
3: RetroPlace. Hallo! Hallo, ich bin der süße kleine Weihnachtsengel und ich war ganz brav und deswegen bekomme ich die Route. Äh. Oh. Äh, ganz schnell machen wir weiter und ich begrüße natürlich auch den
0: Tim, den Gute-Laune-Typ. Ja, hallo, ich freue mich hier sein zu dürfen und äh, ob ich artig war, das müssen wir dann demnächst mal sehen. Ne? Ja, worüber quatschen wir denn heute eigentlich so? Also erstmal
1: will ich äh, hier ganz kurz in die Runde schmeißen, dass wir eigentlich zu sechst wären, denn Marcel war leider nicht artig zu Weihnachten. Oh. Der muss nämlich heute, obwohl wir das richtig schön lange geplant haben und extra den Weihnachtsmann eingeladen haben, <lacht> ähm, zum Kunden. Ach, also schlimm, ja, was Kunden so passiert in der Weihnachtszeit, ekelhaft. Aber wir sollen auf jeden Fall ganz lieb von ihm grüßen und... Ähm, ja, das, also das mit Christian von Rieter, also das verwirrt mich jetzt immer noch. Aber gut. <lacht> ähm. Du
3: bist doch in der Stadt, wo es den KitKat-Club gibt. Den ja, nicht -Club. nur den KitKat-Club. Du musst dich doch auskennen. Nein? Hm. Ich war noch nicht drin, ah. aber ich stand schon mal davor. Das siehst du mal.
1: Ja. Weiter, weiter <lacht> <Warum> im Text. <lacht> weiter <lacht> im Text. Heute wird ja. es weihnachtlich Ja, ja,
4: jetzt hier Hush, Hush hier, sonst kommt es So, Aber nicht der Comic-Typ Sondern die richtige Route. Ja, weißt schon Ja, erstmal ein Weihnachtsmann ne? Danke Weihnachtsmann, tschüssi, tschüssi Koski Hier ist Kekse und Milch, Hush, Hush ähm, Jetzt sind wir wieder unter uns Ja. Und wollen wir erstmal drauf kommen, was, was machen wir denn heute? So, was ist denn hier so weihnachtlich? Währenddessen jetzt unsere Zuseher Genüsslich am Zimt
0: lutschen Oder sowas Erstmal, seid ihr denn, seid ihr denn in Weihnachtsstimmung dieses Jahr oder wie ist das bei euch?
5: Ich fange jetzt mal an, einfach. Ich ja. bin so, also ich bin generell schon eher Richtung Grinch, so ein bisschen. Oh. Ähm, <lacht> aber dieses Jahr habe ich schon auch irgendwie Bock drauf, muss ich sagen. Ich bin ja auch jetzt gerade umgezogen, neue Wohnung, irgendwie man hat es sich gemütlich gemacht. Und irgendwie habe ich Lust drauf. Und ich freue mich. Von daher bin ich, glaube ich, mehr in Stimmung, als ich sonst bin. Wegen der neuen Wohnung, oder? Ja, unter anderem. Und ja, ich glaub, weiß auch nicht, warum. Auf jeden Fall habe ich Bock drauf. Vielleicht will ich einfach <lacht> Geschenke kriegen.
4: Oh, das kann ich verstehen. Da, ja. da, da hätte ich auch, also Geschenke, ne? Mhm. Hat das denn
0: irgendeinen Grund, dass du ansonsten ein Grinch bist?
5: Uh, ja, unsere Weihnachtsfeste waren immer nur so in einem ganz kleinen Rahmen, ganz klein mit, mit, der, mit der engsten Familie. Hat mir, hat mir einfach nie so richtig viel gegeben. Und weiß nicht. Mich nervt eigentlich der ganze Trubel drumherum, den man dann so in der Innenstadt erlebt und dieses, diesen ganzen Stress drumherum. Ich mag es einfach nicht so.
0: Ich glaube, das können viele nachvollziehen. Das höre ich auch oft, wenn ich mit meinen Leuten über Weihnachten spreche, dass viele sagen, oh, dieses drumherum, auch dieses aufgezwungene, jetzt ist hier Familie und jetzt müssen wir hier alle fröhlich sein. Und das ist halt auch das, was viele nervt. Ne? Ja. Okay, ja.
4: Ich möchte dazu mal was einbringen. So, ich sag mal, meine Ansicht zu Weihnachten. Ich bin auch eher Spektrum Grinch, wenn man so mag. <lacht> Ach, Mensch. Aber ich bin ja eher so der centrist ne? Ich bin ja ja weder links noch rechts in Sachen Grinch. Weil bei mir ist das Ding im Sinne von, ja, ich weiß natürlich, so eine Sache im Sinne von, ja, wir haben irgendwie hier jetzt so ein Fest und das wird jetzt irgendwie traditionell geplant und alle sollen dann jetzt glücklich sein. Dann wiederum glaube ich, dass sehr, sehr, sehr viele Menschen das brauchen. Weil wenn mhm. wir nicht diesen Tag wie Weihnachten hätten, würden wahrscheinlich einige ihre Familie komplett aus den Augen verlieren. So, ich, ich, glaub, ich sehe Vorteile in Weihnachten, so für unser soziales Miteinander. Ich sehe natürlich auch Nachteile, vor allem wenn es in Richtung Kapitalismus geht, ja. Aber am Ende ist halt Weihnachten auch wirklich genau das, was man selbst daraus macht. In meiner, in meinen Augen zumindest. So, ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr wäre das nichts, weil dieses Jahr habe ich einfach viel zu viel Stress. Aber nächstes <lacht> Jahr würde ich tatsächlich mal wieder ein vernünftiges Weihnachten machen. Also eine vernünftige Atmosphäre für mich aufbauen. Vielleicht auch wirklich mal denken, okay, wie wäre es, wenn ich das Studio schmücke oder sonstiges. Weil, wenn man das nicht tut, Kommst du auch
1: nicht in Stimmung? Wie soll es auch möglich sein? Ja, das stimmt. Also, ich bin auch mehr so der Weihnachtsgrinch. Äh,
0: wo sind wir denn hier gelandet? <lacht> ja, guter Weihnachtspodcast. Weißt <lacht> du was, was, können wir da abtreffen? Nein,
1: nein, 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 nein. Dieser Podcast ist ja extra dafür da, um uns in Weihnachtsstimmung heute zu bringen. Aber jetzt lass mich ausreden. So. Mhm. <lacht> nee, meine, meine, meine Verlobte versucht mich natürlich sehr an das Weihnachtsgeschäft äh, <lacht> ranzubringen. Ähm. Ist aber so, dass ich momentan wie genauso wie Christian, also Samp, genauso viel arbeite und einfach gar nicht auf diesen Pfad der Weihnachtsvorfreude komme. Weil ich so denke, jeder Tag rennt mir gerade weg. Heute ist der Tag auch schon wieder vorbei. Es ist äh, halb sechs jetzt zur auf Aufnahmezeit und äh, man kriegt gar nicht mehr so richtig was mit. Und das ist auch schwierig als YouTuber, glaube ich, gerade in der Weihnachtszeit, dann auf einmal umzuschalten von... Du musst extra viel machen, weil es gibt gutes Geld, aber du, hm, ich sag mal, willst ja auch irgendwas davon mitbekommen, aber gerade ist noch nicht so. Aber ich bin auf derselben Seite wie Samt, dass ich sage, okay, nächstes Jahr, äh, wenn vielleicht, wir sind gerade auch so ein bisschen im Wandel mit Umzug eventuell und Arbeit neu suchen für die Frau und äh, da sind, bin ich auch, dann hoffentlich nächstes Jahr erstmal Ruhe ein bisschen reinkriegen. Ne? Und da ja, hoffe ich, ich jetzt gerade ein bisschen drauf. Das ist das so.
4: Problem, du musst sozusagen zu Weihnachten erstmal diese Ruhe irgendwie bekommen können. Ja. Und das ist, glaube ich, bei vielen einfach. Vor allem bei, duft gesagt, unserem Job, den wir halt sozusagen haben, ist es immer schwer. So, ich bin ganz happy natürlich, dass ich aktuell dann Patreon und Sponsor sozusagen nicht durchdrehen muss so, wie einige dann machen, so, oh, ich mache einen Adventskalender, wo ich jeden, äh, Tag irgendwie ein Video rausknall oder so. <lacht>
1: Da können ich mich auch erschießen.
4: Äh, ja, aber das, das, ich meine, das ist ja das Problem. So, das wird mich halt wahnsinnig machen. Ich kann das halt nicht. Vor allem mit meiner ja. Art von Content wird das halt einfach komplett implodieren. So, das, 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 das geht einfach nicht. Von daher bin ich ganz happy, dass ich jetzt eigentlich diesen Monat fast nichts mache bisher. Und jetzt kommt halt erst am Ende des Monats was. Tatsächlich ähm, ist sehr viel mehr für Januar geplant, weil ich habe jetzt auch noch mit den Rotten Mushroom ein Charity-Event am 29.12., wo mhm. wir halt Geld für krebskranke Kinder sammeln. Ähm und das ist auch in meinem Studio hier. Das heißt, ich bin aktuell eher am Technik besorgen, alles vorbereiten und deswegen ist weniger Gedanken für Videos. Ähm, deswegen, also dieser Stress sozusagen von den Videos wär, würde dann on Top kommen. Ich habe gerade sogar noch anderen Stress. Aber das ist mein Shit. großes Ziel fürs nächste Jahr weniger Stress im Dezember. Von, weil man merkt es ja bei jedem anderen so, mit all meinen Freunden, die einen normalen Job haben, sagen wir mal wie es ist. Ja, ja. Ähm, auch wenn ich, es sind nämlich normale Jobs an sich, aber normaler als, naja, selbstständig auf YouTube oder sonstiges. Mhm. Aber die haben halt dann irgendwann Weihnachten und man merkt, dass die Firmen so runterfahren. so dass alle dann so langsam mehr in diesen, diesen Ganz doof gesagt, Dödelmodus gehen, mm. wo auch nicht mehr so viel geschafft wird um die Weihnachtszeit <lacht> herum. Weil alle crunchen ja meistens schon davor. So, ja, da wird ja, ja die ganzen Werbekampagnen durchgeboxt und sonstiges. Und die kommen jetzt so langsam in diese Phase, wo sie abschalten können. Ich habe diese Phase nicht. Deswegen ist, glaube ich, bei mir mehr die Grinchigkeit. Aber ich habe mir vorgenommen, nächstes Jahr wird versucht, so ab Mitte Dezember langsam runterzufahren. Einfach mal, um auch wirklich mal
0: das Ende eines Jahres genießen zu können, so wie man es kennt. Ja. Tim. Und dann das klappt es was. nicht. Ja. Ähm, ja, für mich ist dieses Jahr ja relativ speziell, aus vielen Gründen. Zum einen ähm, bin ich jetzt ja das erste Mal mehr oder weniger, also ich sage immer mehr oder weniger, weil ich habe noch einen Job nebenbei. Ich muss noch immer so ein, zwei Stunden am Tag arbeiten, um noch ein bisschen was zuzuverdienen, aber eigentlich ja mehr oder weniger selbstständig mit äh, YouTube und mit Twitch. Ja. Und das heißt für mich zum einen natürlich, dass ich so, ich mache jetzt nur Adventskalender, ich raste halt YouTube technisch gerade so richtig aus hier, was mir Spoiler nicht wirklich viel bringt, aber ich mache es einfach zum Wohlfühlen, denn ich bin kein Grinch, ich liebe Weihnachten, ich liebe die Vorweihnachtszeit, ich liebe die ganze Atmosphäre, ich liebe eigentlich, ich, ich bin auch ein absoluter Familienmensch, wir hatten auch immer wunderschöne, so diese ekligen klassischen Familienweihnachten und so. <lacht> Habt ihr gesungen? Ja, Wir haben auch gesungen, ich habe auch oh. immer Gedichte aufgesagt, ich habe sogar oh. Gedichte geschrieben. Und Nein. auswendig gelernt, ich kannte, ich habe damals einmal hier, von draußen vom Walde komme ich hier komplett, also die Lange. Das hatte irgendwie 14 Strophen auswendig gelernt. Meine Eltern haben immer schon den Köpfen gerollt. Aber ich hatte halt so einen Spaß daran, ich habe damals zu Studienzeiten, habe ich mich als Weihnachtsmann verkleidet und bin rumgefahren und habe für Kinder Weihnachten, Weihnachtsmann gespielt, für meinen Neffen und so weiter. Deshalb habe ich auch hier die ganzen Klamotten hier und mache gerade jetzt Weihnachtsvideos und lese als Weihnachtsmann N64-Comics und äh, Zelda-Comics und so fort Ich liebe Weihnachten, alles an dem. Ich liebe auch die Vorweihnachtszeit. Ich gehe gerade mit meiner Familie auch immer auf Weihnachtsmärkte. Und ähm, dieses Jahr ist ja das vor allem, wie gesagt, speziell, dass ich jetzt das erste Mal eine neue Freundin habe, die halt auch Kinder hat. Das heißt, hm. ich bin das erste Mal dieses Jahr eher in der anderen Rolle. Es ist jetzt noch nicht so, dass ich mich jetzt so 100% als Papa fühle. Dafür sind wir jetzt erst ein paar Monate zusammen. Und äh, man sieht sich jetzt auch nicht jeden Tag, weil ein bisschen auseinander wohnt man halt noch. Aber das ist halt das erste Mal, dass ich jetzt Weihnachten verbringe mit Kindern, die nicht mein Neffe sind. Mhm. Und das wird spannend. Und der viel wichtigere Faktor ist, ich bin jetzt das allererste Mal in meinem Leben nicht mehr im Einzelhandel. Ich habe ja immer bei Lidl gearbeitet. Das heißt, ich hatte ja. die doppelte Packung. Ich hatte den Stress als Influencer und ich habe bei Lidl im Einzelhandel gearbeitet. Und ich glaube, da muss ich nicht großartig weiter erzählen, warum das eine sehr anstrengende Zeit ist. Das heißt, weißt du, ja, ich kann was das was erstmal mal abschalten. Was noch mehr jetzt. Horror ist. Ja.
4: So, noch mehr Horror. Ich habe eine Freundin, die hatte sehr, sehr lange Zeit in einem Spielzeugladen gearbeitet. Ja, ja, ja. Das <lacht> ist, glaube ich, so von allen Läden, die du so haben kannst, ist das Schlimmste. Weil das ist auch eine Sache, die ich jetzt wieder... Ähm, erleben musste mit Ich habe ja bei meiner alten Firma äh, den Merch übernommen gehabt. Hm. Und jetzt gerade macht Rotten Mushroom ja auch Merch für wieder Chevrolet. Und dadurch bekomme ich wieder das mit, was ich gelernt habe. Und zwar, Eltern sind das Schlimmste, das es gibt auf diesem <lacht> Planeten. Es gibt nichts Schlimmeres. Und es gibt nichts Schlimmeres als Eltern, die etwas für die Kinder haben wollen. Horror. Und was ich auch gehört und genau habe. Genau deshalb bestellen diese
3: Eltern heutzutage nur noch online.
4: Ja, genau, damit die dann beim Amazon-Support im Chat irgendwie dann rumdödeln oder sonstiges, wenn irgendwas ist. Also Ich, ich wäre schon mal halt so eine, also,
3: ich habe zwei Kinder, also ich fühle mich direkt angesprochen, ich bin ein Eld. <lacht> ich bin ein Elt. <lacht> <lacht> Einer dieser Elten. Ähm, <lacht> ja, ich meine,
4: klar, das ist, man muss ja auch mal sagen, die, die, die einen wollte ich ankotzen. Ne? Das ist ja auch wieder dieses typische, die kleine, Naute Masse. Um, die einfach nur klein und wenige sind, aber es ist halt irgendwie schon eine gewisse Masse und die sind laut, deswegen bekommst du sie mit. Der Großteil ist ja äh, okay, <lacht> so, ne, aber es sind ja immer die paar, die dann so richtig schön laut sind und alle kotzen. Und natürlich im Spielzeugladen gibt es natürlich, ich meine, die Nerven sind blank von den Leuten. Die Dinge ist, natürlich, kaufen sie. Am selben Tag oder einen Tag vor Weihnachten ihre Geschenke und regen sich dann darüber auf, dass zum Beispiel der Laden die Sachen nicht mehr verpacken kann, weil es einfach nicht mehr geht, weil sie einfach viel zu überlastet sind, dass sie damit zwei Verkäufern jetzt noch nebenbei Sachen verpacken müssen. Und da, also. Es ist unfassbar, was ich gehört habe, wie einige auf solche Sachen dann wirklich reagieren. Das ist... Ja,
0: die Leute sind zu Weihnachten durch, also speziell beim Einkaufen. Ne? Da muss man auch sagen, die sind klar, die, die müssen unglaublich viel Geld ausgeben, gerade jetzt. Und äh, die Sachen sind teuer und die Leute sind halt völlig durch und völlig drüber. Und das macht es halt auch so anstrengend zu der Weihnachtszeit. Und natürlich dieses Ausrasten, was man ja auch irgendwie verstehen kann, weil natürlich brauchen die Leute ihre Sachen halt auch alle immer vor den Weihnachtstagen. Ähm, ja, das ist also im, im Verkauf, im Handel arbeiten zu den Weihnachtstagen, das ist, äh, das ist schon echt schlimm. Ich glaube, da schlimmer geht zu dem Zeitraum eigentlich nur, wenn du äh, hier den medizinischen Bereich. Die haben auch nicht mhm. gerade ihren Spaß ja. zu Weihnachten, aber ansonsten, äh, ja. Und das habe ich dieses Jahr halt, das erste Jahr nicht. Das heißt, ich sitze jetzt hier, ich habe ja zwar meinen YouTube-Stress, aber ihr, ich glaube, ich kann mit allen von euch gerade hier äh, darüber ja reden. Es ist halt was anderes, ob man sich totackert an etwas, was man liebt, und was deine Leidenschaft ist und wo du hinterstehst und was du für deinen eigenen Lebenstraum hast oder ob du dich totarbeitest für einen Großkonzern äh, mit ganz vielen nervigen Kunden. Es ist was anderes und man nimmt es ganz anders wahr und deshalb empfinde ich diesen Weihnachtsstress jetzt gerade eigentlich eher als Freude und bringe mich damit eher selber in Stimmung. Und jetzt hoffe ich, dass Christian mich jetzt unterstützt und auch nicht den Grinch macht.
3: Oh, da hast du Pech gehabt. Also bei oh. mir ist es Weihnachten. <lacht> Weihnachten geht bei mir am 23. morgens um 5 los. Was daran liegt, da steigen wir ins Auto und fahren zur Familie nach Frankreich und das machen wir traditionell eigentlich jedes Jahr. Und ähm, ja, und bis dahin ist es halt eigentlich immer nur Stress, dass irgendwie in der Arbeit alles. Früher war es halt, als ich einen Laden hatte, war natürlich äh, November, Dezember genau die Zeit, wo die meisten Videospiele rauskamen. Und da warst du dann irgendwann auch froh, wenn 23. Dezember war dann war erstmal Urlaub angesagt. Weil ich das immer so gemacht habe, dass ich ähm, über Weihnachten und bis Silvester obwohl das eigentlich zwischen den Jahren dann immer so die, die stärkste Umsatzzeit war, habe ich dennoch einen Laden entweder zugehabt oder einen Mitarbeiter nur drinstehen gehabt, weil ich selber da wirklich den Urlaub dann gebraucht habe. Und jetzt, seitdem es eben die Kinder gibt, also nun mittlerweile seit acht Jahren, ähm, versuche ich etwas weniger zu krinschen, sage ich mal, weil man einfach den Kindern ja auch die Vorfreude und das Weihnachten irgendwie nicht so kaputt machen will. Aber tatsächlich geht es bei mir erst am 23. richtig los, wenn man halt Autotür zu und auf die Autobahn und weiß, jetzt ist quasi kein Computer mehr an und eigentlich nichts weiter, was passieren kann noch, dass man irgendwie in die Arbeit zurückrutscht.
5: Aber darauf freust du dich dann schon?
3: Ja, darauf auf freue ich Fahrst? mich dann tatsächlich. Also ich freue mich nicht aufs Autofahren. Ich freue mich eher auf dieses yeah. so, ich weiß, jetzt geht's halt los und jetzt ist dann Urlaub angesagt für eine Woche.
1: Okay. Also Ich höre aber nur Essen da freue ich mich einfach
4: essen, Mann. Das Weihnachtsessen, das ist, das ist eine Sache, wo ich immer denke, so es gibt viele, die sind halt echt nicht begeistert von Weihnachten und die kriegen da aber nicht mal richtig geiles Weihnachtsessen. Das sind die ärmsten Ärsche auf
3: diesem Planeten. Ja, da gebe ich dir recht. Also, aber, aber ich muss sagen, ich bin ja viel deutsches Weihnachtsessen gewohnt gewesen, bis ich eben äh, mit meiner französischen Frau zusammengekommen bin und ihr habt keine Ahnung, wie viel Menschen essen und feiern können. Die, die Franzosen sind da noch nochmal völlig... Du wirst es mit Polen vielleicht auch wissen, der Patrick. Noch nicht. Noch nicht, okay. So weit ist es noch nicht. Weil das ist nee, nee, so vollkommen ist es irre, was da aufgetafelt mm. wird. Also das Weihnachtsessen am 25. Mm. Das sind halt mm. zwischen sieben und neun Gänge. Oh,
4: <lacht> das, das, aber man, das, das man ist doch schon beim dritten
3: Mann. Gang einfach tot. Ja. <lacht> die, am Anfang wollte ich es nicht wahrhaben, aber tatsächlich bei den ersten drei, vier Gängen, da darfst du eigentlich nur probieren und so ein bisschen naschen, bis dann halt der mmh, Hauptgang kommt mmh. und damit du es ja. irgendwie durchstehst. Ja. Oh mein Gott. Mmh. Ja, macht aber trotzdem. Also, es ist, äh, ist das, halt Tradition und das, macht Spaß. Ich finde es aber, aber nur geil. Weihnachten
4: hat doch auch ein bisschen mit dem Christentum zu, zu tun. Und Ist die Völlerei auch irgendwie eine Todsünde <lacht> oder sowas? Also, irgendwie kann das ja alles immer nicht zusammenhalten. Deshalb ja.
0: probiert ja. man ja nur. Ah. Ja, 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 ja. ja. <lacht> und das Essen steht da einfach
4: so rum und man guckt das so an. <lacht> so. Lebensmittelverschwendung ist keine Todsünde. Das
3: stimmt. Ne? hört auf Jesus. <lacht> <lacht>
1: Nee, das ist eher eine moderne Sünde, würde ich sagen. Ja, ja tatsächlich. Was ich aber eher ich glaub, denke, damals
3: gab es sowas auch nicht. Was ich eher denke, bei meiner Frau ist es so, also die kommt an sich aus sehr, sehr einfachen Verhältnissen und die Familie mhm. hat es dann aber eben über die Jahre dann doch, ähm, das klingt jetzt so ein dummer Ausdruck, so zu was gebracht. Ja. Aber dementsprechend ja. wird eben Weihnachten, wird halt völlig zelebriert und gefeiert eben, dass es einem gut geht. Ach, schön. Das ist, ja. Das Ach, das ist, ist schon, schön. Genau. Das ist dann schon irgendwie schön. Und eben große Familie ja. mit ganz vielen Kindern und Großeltern halt und alle da und Kaminfeuer und ein riesen Weihnachtsbaum. Boah, das ist ja richtig ja, romantisch. das ist schon tatsächlich ganz schön.
0: Ekel. Da, da, ja, da wird es schwierig, schwierig, ein Grinch zu bleiben. So will ich das ja. doch hören, denn um zusammenzufassen, bin ich hier der Einzige nicht Grinch oder was? Also ich bin der Einzige, der gerade richtig in Weihnachtsstimmung ist. Ja gut, aber du bist halt eine gute Laune-Typ, also was erwartest du? Ja, gut, ja eben. Stimmt.
3: Du musst, so du musst
1: ja dein Face auch aufrechterhalten, verstehst du? Ja, und ja, du genießt es halt einfach, sollen. dass du
3: den Einzelhandel hinter dir gelassen hast. Aber hallo, ja, Alter, aber hallo.
5: <lacht> ja. Wer von euch hat einen Tannenbaum <lacht> zu Hause stehen?
3: Wir haben einen, einen sehr großen auch gerade
0: wieder. Hm. Ich würde, aber ich habe keinen Platz. Aber bei meiner Mutter steht einer, den haben wir mitgeschmückt.
3: Ja, nee, nicht ähm, mal echt Ganz schön eigentlich. Das ist jedes Jahr bei ja. meiner Frau und mir so ein Streitthema. Weil wir immer so um hm. den, um den 12., 13. sowas, also jetzt letztes Wochenende, halt äh, den Baum kaufen und dann steht er am Ende zehn hm. Tage, dass wir es erleben, und dann fahren wir halt weg. Und dann ja. ist es so ein bisschen, dass ich mir denke, okay, musste das jetzt sein? Aber gut. Ja, ich, das muss sein. Ja, das gehört dazu.
0: So, allein, dass er da ist, das ist Weihnachtsstimmung, das muss, das ist voll toll. Allein für die Kinder. Ja, du hast ja recht. Ich, ja. äh,
3: ich gebe dir völlig recht. Ich habe mich dem Ganzen auch gebeugt. Also mittlerweile gibt es da auch keine Diskussion mehr.
0: Kram gebeugt hat er nachgegeben. Oh, Weihnachtsbaum schmücken, das war für mich mal so ein Highlight, das war mal so toll. Und dann stand dieser wunderschöne Baum, jedes Mal, wenn du von, von oben runtergekommen bist und du bist in die Stube und du hast dann schon diesen Baum gesehen und den Weihnachtsschmuck, ach, das war toll. Und das, ist, vom ja. ist ja. auch das
1: ist auf toll. jeden Fall auch toll, aber äh, das große Problem bei uns ist, wir haben drei Katzen. Das Ding steht nicht länger als einen Tag. Dann äh, denken die sich, oh, da ist bestimmt was Interessantes drin und ja, nee, also das haben das wir sagen lassen. Das sind Katzen, die nicht raus können. Äh, das ist korrekt, weil wir mitten in der Innenstadt wohnen. Ja. ja? Das habe
4: ich mir schon gedacht, ohne abwertend zu sein. Auch wenn ich gerade einen sehr abwertenden Ton in meiner Stimme habe. <lacht> <lacht> ja,
1: aber der, der eine, also die äh, zwei davon sind wirklich Wohnungskatzen, die sind auch so äh, gemacht worden. Aber der eine, der Timmer. wurde halt äh, gefunden. Ähm, mhm. Und äh, ich glaube, den werden wir auch mit nach Polen nehmen und der bleibt dann auch in Polen. Da kann der dann oh in den Wald Gott. rein, wenn er will. Oh so.
4: mein Gott! Jetzt, jetzt bin ich auch die Shotgun oder sowas. <lacht> nee, nee, nee. Wenn nee, nee, dann nee der Wald der in Polen. bleibt dann auch in Polen.
1: <lacht> Nein, wir haben, ja, wir haben ja eine Wohnung in Polen. Und da wohnt ja. die Mutti von meiner Verlobten. So, und die wird sich schon um ja. die Kater kümmern. Aber es klingt du, schon du anders. Du weißt ja, <lacht> dass man Kater. das den
3: Kindern immer so erzählt, gell? Wenn die Katze gestorben ja. ist, sagt ja, man ja. sich, ja, die ist auf einem besseren Bauernhof jetzt. Ja, ja, ja. Mit da viel ja aus ja, in Polen.
4: Die lebt jetzt im Wald, die Katze Bei Oma, ist schon okay Ihr geht's gut Der geht's <lacht> Hört man noch so einen Knall im Hintergrund. Ja, Schöner Weihnachtspodcast <lacht> ähm, Ich will nur kurz anmerken bisschen Weihnachtsbaum habe ich eine schöne Anekdote Das ist leider so eine Sache, die dann leider verflossen ist Und ich überlege vielleicht auch mal nächstes Jahr sowas wieder, naja, einmal auferleben zu lassen Wir hatten die Tradition, dass wir jedes Jahr Bin ich halt mindestens mit meinem Vater Aber meistens sind wir halt dann zu viert in der Familie Also meine Mutter, meine Schwester, ich und mein Vater mhm. Ähm sind wir einmal losgegangen, haben eine Weihnachtskugel besorgt. Also jedes Jahr wurde immer eine spezielle weitere Weihnachtskugel besorgt, die dann auch so eine einzigartige ist. Ne? Nicht diese Packs, mm. sondern wirklich so, die du einzeln kaufen kannst auf dem Weihnachtsmarkt oh, oder bei Karstadt oder sonstiges. Das heißt, wir haben halt sehr, sehr viele Weihnachtskugeln am Weihnachtsbaum, die auch wirklich einzigartig sind und nicht einfach nur naja, aus so einem Paket sind, ne? wo dann so vier- oder achtmal dasselbe Ding hast, was du überall hinhängst. Was auch immer schön ist, weil du dann wirklich so du guckst die Dinger an und hast dann auch wieder diese Erinnerung so ein wenig, ne, aus der mm -hmm. Zeit von damals, weil vor allem als Kind verbindest du ja mit <lacht> den seltsamsten Sachen irgendwie was Besonderes. So Ich habe zum Beispiel die Nähschere von meiner Mutter, die hat so einen ganz besonderen, bräunlichen, transparenten Ton, ähm, der so ein bisschen ins Orangene teilweise übergeht und mm. das, ist so, das ist so ein Objekt, das in meinem Hirn richtig eingebrannt ist. Und ich habe sie auch letztens wieder gesehen, die Scher und dachte mir so, oh mein Gott, die ganzen Erinnerungen an allen möglichen kommen dadurch hoch, weil man einfach als Kind mit seltsamen Objekten Verbindung aufbaut. Und so ist es dann eben auch mit diesen Kugeln natürlich, weil es ist Weihnachtszeit. So mhm. Als Kind die geilste Zeit, die man sich überhaupt noch vorstellen kann letztendlich. Und mhm. diese Kugeln gehören einfach dazu. Mhm. Umso interessant natürlich, dass ich jetzt auch in diesem, <lacht> naja, die, die, dieses Verhältnis jetzt zu meinen Neffen habe. Bedeutet, ich gehe jetzt zu, zu meinen Eltern und zu meiner Familie zu Weihnachten. Mm. Und es geht jetzt mehr um die Kinder. Und das ist so eine Sache wie ich liebe meine Neffen, so ist es nicht. Aber dass Weihnachten jetzt sozusagen sich mehr um die Kinder dreht, ist äh, für mich persönlich, also nur für mich persönlich, jetzt gar nicht an irgendwas anderes gemessen, natürlich etwas naja, weniger weihnachtlich, als es früher war. So auch, wo ich erwachsen war, aber die Kinder noch nicht auf der Welt waren. Ah. Weil natürlich der Fokus sind jetzt die Kinder. Es ist nicht mehr das Zusammensein der Familie, so, sondern bis die Geschenke da sind, ist eigentlich der komplette Fokus, wie kriegen wir diese Kinder ruhig? Dass die nicht <lacht> durchdrehen. <lacht> so, und das ist halt, meine Weihnachtsstimmung ist eigentlich nur, wie ertrage ich das, dass meine Neffen einfach hier gerade mit ADHS sozusagen <lacht> <lacht> alles zerstören und rumbrüllen und Irre sind. Ich sehe gerade ich mein, sehr viel Alkohol vor
3: mir. <lacht> äh, ja,
4: ja, ich glaube, ich muss mal wieder mindestens dieses Mal vielleicht zwei Flaschen Babys mitnehmen. Für <lacht> Weil. Bock. Das ist schon. Ja, aber das ist, das ist so eine Sache natürlich, dass sich Weihnachten dadurch für mich sehr gewandelt hat. Ähm, dann kam auch meine Familie auf die brillante Idee, die Tradition, die wir bis dahin, glaube ich, 27 Jahre lang gemacht haben, mit Weihnachtsrouladen zu machen. Und Roladen gibt es nur zu Weihnachten, mein Vater selbst gemacht. Mhm. Ähm, hatten sie irgendwann mal die brillante Idee, sie machen das mal nicht. Das zwei Jahre hintereinander. So hatten wir da einmal, äh, <lacht> ich glaube, Pute, Pute gemacht, ähm, und die Idee war einfach, mein Vater soll nicht so lange in der Küche sein. Aber wir haben ja zwei Jahre ausprobiert, <lacht> eben nicht Roladen zu machen. Und die ganze Familie war so unglücklich darüber, <lacht> dass wir das dann doch wieder angefangen haben, jetzt Roladen zu machen. Weil man Ach, einfach okay. gemerkt hat, das ist halt die Tradition, das geht nicht. so. Ja. Man nimmt immer mehr weg, was einen Weihnachten so besonders gemacht hat sonst. Das hm. ist... We Weihnachten ist Tradition, was anderes ist es ja am Ende nicht. Es ist eine Sache, die wir machen, weil es uns eingepflegt wurde und wir machen es, weil es uns natürlich auch an andere Zeiten
1: erinnert. So. Mm, ja, das stimmt. Ähm, ich würde jetzt mal ganz sanft so ein bisschen zu jemanden überleiten, sage ich mal, der so also wir haben ja heute vor... Weihnachtsmann! <lacht> Weihn wo ist denn der eigentlich hin? Wo ist er? Ich weiß ja wieder hin, der <lacht> <Weihnachtsmann. lacht>
0: Weißt du, wie viel der <lacht>
1: zu tun hat
0: jetzt? Der erst der der arbeiten...
1: Ach, ach, arbeiten. Influencer ach, mann Also das, das was wir gerade auch nicht machen. Jedenfalls, ähm, würde ich jetzt, äh, bevor wir jetzt äh, jeder unsere persönlichen Familien-Cringe-Stories auspacken, ähm, die... <lacht> Nicht, dass die Leute noch denken, wir hassen ja alle Weihnachten. Nein, wir haben natürlich auch alle schöne Weihnachtsmomente. Und genau darum soll es heute auch so Wenn es vorbei gehen. ist. <lacht> Entweder geht es um, jeder erzählt so ein bisschen um einen bestimmten Weihnachtsaugenblick, Vielleicht auch im Zusammenhang mit Spielen oder so. Und ähm, ich würde jetzt gerne mal, also ihr könnt natürlich hier schreien, wer als erstes will. Aber äh, sonst würde ich einfach sagen, wir arbeiten das so ein bisschen ab der Reihenfolge nach. Weil fünf Leute im Podcast, sonst reden wir... Alle irgendwann durcheinander. Und da frage ich jetzt einfach mal ganz frei in die Runde, wer will denn so mit seiner persönlichen Story, sage ich mal, so ein bisschen anfangen?
3: Ich kann gerne beginnen. Ich sehe schon. Ja. Bitte? Okay. Ja, okay. ja Dann, äh, dann gebe ich jetzt Christian von Retroplace das Wort. Also es, es gibt bei mir eigentlich gar keine so richtig feste Weihnachtsgeschichte. Es ist mehr so dieses, mm. ähm, ich suche mir eigentlich jedes Jahr an Weihnachten oder ein bisschen vorher, so Oktober, November, irgendein Spiel raus, was ich dann auf alle Fälle mm. mit in den Urlaub nehmen will, um das dann in aller Ruhe oh. zu zelebrieren. Also das ist mal äh, irgendein Klassiker, den ich dann lange nicht gespielt habe, den ich mir dann zum Beispiel für Playstation 1 das Parasite Eve, was eben äh, im New York 1997 genau an Weihnachten anfängt, die Geschichte, das habe ich mir dann äh, so zurechtgewandelt, dass ich es auf meiner PSP spielen <lacht> konnte. Dann gibt es so ja. Sachen wie Final Fantasy Tactics oder halt so, so Spiele, die einfach ein bisschen umfangreicher sind. Und wer unsere Podcasts hört, die ich mit dem Dancen ja auch so aufnehme, ich spiele halt eigentlich mehr so Action-Spiele und, und Plattformer, Jump'n'Runs, sowas. Arcade-lastige Titel halt. Und suche mir quasi zu Weihnachten dann immer einen Titel, der umfangreicher ist, ein bisschen länger, wo man ein bisschen länger dran sitzt und... Einfach Ja, indem man sich so richtig drin aufgeht einfach. Und das wird dieses hm. Jahr wohl dieses, ähm, das Strategiespiel, äh, wie heißt das jetzt? Chained Echoes? Chained? Oh. Nee, ja, Spiele ja, Chained Echoes. Echoes, genau. Ich habe es schon runtergeladen, ja. nur irgendwie jetzt den Namen vergessen. Das werde ich auf der, äh, auf der Switch mir mitnehmen und da völlig drin aufgehen, hoffe ich mal, und da meinen Spaß mit haben. Das ist auch der Grund, warum ich deinen Stream da gerade gar nicht so verfolge, weil ich einfach da völlig äh, ungespoilt durchgehen möchte.
5: Sonst würdest du dir natürlich jede Minute angucken.
3: Ne? Leider nicht jede Minute, da fehlt es ein bisschen an der Zeit, aber ein bisschen würde ich schon reinsnacken mal. Okay, aber okay. das ist so, nee, leider nicht. Ja, und, ähm, okay. ja tatsächlich, das ist glaube ich so, das, was ich den Leuten auch für Weihnachten so ein bisschen empfehlen kann. Sucht euch einen richtig großen Titel raus, in dem ihr dann... Unter einer Wolldecke und einer Tasse Tee oder Glühwein richtig drin aufgeht. Hast du denn ein Spiel, woran du dich besonders erinnerst? Ja, tatsächlich ist es so ein bisschen der, der Klassiker, dass ich mir Shenmue 1 damals. Der Klassiker. Finde ich ja. Also, das <lacht> kam halt. <lacht> Shenmue ist ein Klassiker, come on. Also. Und es kam halt ja, ja, äh, ja, ja. genau im Dezember, genau zwischen Weihnachten und Silvester, kam 1999 die Japan-Version raus. Und ich bin in meinen Lieblings, damals Lieblings-Game-Shop in die Game-Zone gegangen in München in der Orleonstraße und habe den Japan-Import für 199 Mark gekauft. bin oh Kam überhaupt nicht voran, weil halt alles japanisch, war halt nur maximal beeindruckt wegen der Grafik. Und dann, circa 14 Tage, drei Wochen später, gab es eine, äh, schon eine Website, die die Lösung hatte. Und die habe ich mir dann ausgedruckt mm. in der Firma mein Chef hat äh, ein Riesengezeter äh, war es, wer denn da 60 Seiten auf dem Laserdrucker sich ausgedruckt hat. Darf nicht vergessen, es ist das. halt fast 25 Jahre her. Laserdrucker waren selten. Ja. Und, aber anhand der Lösung habe ich es dann japanisch durchgespielt. Und nachdem ja. Shenmue wow. halt irgendwie auch so mit diesem, ja, das spielt ja eben mit Winter und, und den Jahreszeiten. Ähm, ja, und für, Weihnachten. Und Weihnachten eben auch, Weihnachten genau. Ist eben tatsächlich so ein Weihnachtsklassiker für mich auch. Hm. Ja, okay, also ich
1: wusste nicht, dass das irgendwie was mit Weihnachten zu tun hat, dann nehme ich meine Aussage natürlich zurück, Mein Klassiker Anmerkung war halt bezogen darauf, dass es ja an sich nicht das klassische Weihnachtsspiel ist, sage ich mal, aber ähm, deswegen hatte ich gerade ein bisschen diese Bemerkung fallen lassen, aber ja, äh, Sam wollte gerade noch was zu dem Thema sagen. Ich nee, ich wollte nur sagen,
4: ähm, es hat eine Echtzeituhr, Also, was heißt Echtzeit? So, dein Spiel hat ja mehrere Tage, die vorprogrammiert sind. Ja. Und du kommst halt über den 24. Dezember. Und deswegen gibt es da halt sozusagen in-game dann die Zeit, wo dann auch alles weihnachtlicher ist. So, wo es dann auch anfängt zu schneien und all so ein Spaß. Genau, und die Ach, Blumenhändlerin,
3: die, wie heißt sie, Riku oder so, die Blumenhändlerin, die trägt dann auch eine Weihnachtsmütze.
4: Ja. <lacht> das ist schon. <lacht> es ist ziemlich cool. Also, Sham ist halt wirklich ähm, wie ich ja immer sage, es ist ein schönes Tiefspiel. Man muss dafür sehr ruhig sein. Nicht so krampfig, hatten wir das Thema. <lacht> <lacht> Dann geht das schon.
1: Oh, nee. Also Nix ja. für ja. Patrick. Ja, ja. Wir hatten mhm. äh, gestern in unserem äh, ähm, Premium-Format, wie geil, hatten wir darüber über Controller gesprochen. Also gestern im Sinne von Aufnahmetag, heute ist der 15. nur für die Leute. Ah, oh, äh, jetzt, jetzt ist die Magie weg. Jetzt habe ich es Ja, ja. Aber jedenfalls. Haben wir in unserem Premium-Format über Controller gesprochen und ähm, dann habe ich auch über Densen gesprochen, der hier ähm, diese, diese Kaiso-Magie da von sich gibt? Mhm. Und äh, da habe ich gesagt, das könnte ich nicht, weil ich, also, wenn ich eine anstrengende Situation in einem Spiel habe, dann drücke ich den Controller so dermaßen doll, ich kriege zum Beispiel auch nicht den äh, Rennbutton losgelassen bei Mario oder so, sondern ich drücke den die ganze Zeit. Also, wenn ich einmal losrenne, und dann, dann fällt es mir ganz schwer, den wieder loszulassen, um auch meine Situation langsamer anzugehen. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, warum ich bei 2D-Marius verdammt schlecht bin. Ähm. Ach, krass. Und, ja, ja, ich krieg, krieg das nicht hin. Ich muss den die ganze Zeit drücken, so. Ich habe den A-Button, der ist eigentlich immer so auf dem verlängerten Daumen. Ja? Ähm. Und äh, das, das kriege ich, krieg ich immer nicht hin. Deswegen kriege ich auch die 3D-Sachen besser hin. Da, da habe ich irgendwie mehr Kontrolle. Aber ich habe ja. auch darüber gesprochen, dass mir ein N64-Controller, also kein Originaler, sondern so ein äh, Replacement sozusagen, in der Hand zerfallen ist. <lacht> die ich, das ist so ein Dritthersteller-Controller gewesen. Der hatte zwar einen Metallstick, aber der Rest ist auseinandergefallen, was alles drumherum war. Ich glaube, der war nur vernietet und irgendwann hat er meine Kraft da nicht mehr. Also kriege ich nicht mehr hin. Also da ähm ja, genau, das wollte ich nur als Anekdote loswerden. Ähm, es war schön,
4: zu Weihnachten passiert. Stell dir das vor, du spielst da gerade ein neues Spiel und dann bist du so verkrampft, dein Controller zerbröselt in deinen Händen zu Weihnachten. So, ich oh. hab keinen Controller. Und dann hätte er sagen, dann nächstes Weihnachten Check mit dir,
5: Controller.
1: Ja, ähm, toll. <lacht> Nächstes Weihnachten.
4: Nee, das nächste Mal kannst du weiterspielen dann. Jetzt erstmal ja. keine Videospiele. Videospiele machen dich kaputt.
1: Die Eltern halt
3: sind. Ja, ja. Macht sowieso alles kaputt. Also mein jüngeres ja. Ich hat mal einen Super Nintendo Controller in der Hand zerdreht. Das ein Macht zum original Originalen, original, ja. Dass du, weißt du, du nimmst die, die Seite, wo das äh, Digitalpad ist, das drehst du quasi nach mm. unten und da, wo die Knöpfe sind, das drehst du nach oben weg und wenn du sauer genug bist, ich denke, es war bei ActRacer 2, <lacht> dann hörst du es <lacht> irgendwann nur brechen.
0: Ich kann mir schon vorstellen, <lacht> an welcher Stelle ActRacer, ja, ja, ja. ey, oh mein mm. Gott. Krass.
4: Ich
3: glaube, da gab es einen Anschiss, oder? Weil <lacht> das war zu einer Zeit, da war ich so 17 oder so. Da musste ich die, ah, okay. musste ich die Sachen schon selber kaufen. Ich frag, ja gut. Ich dachte, du
4: warst jetzt irgendwie so 6 oder sowas. Nee, nee, nee. Weil gut, mit 17 hast du ja auch wirklich krass. Ich, ich war 6, also, als das Atari
3: ja VCS rauskam. Ja. Oh, Alter. <lacht> heißt ja nicht, dass du einen anderen Controller. Nee, gut. nee, ist richtig. <lacht> nee, stimmt schon. Aber nee, tatsächlich, das war, da war ich schon ein bisschen älter. Gut, dann muss du
4: halt weg, ne, der Controller Das, das muss jetzt nur leiden Aber ich kenne das, so ich hab das ähm, Ich werde ganz, ganz, ganz wütend Und ich weiß auch gar nicht, warum ich es dann immer mal wieder probiere Wenn ich Smash Online spiele weil du hast halt da eine Community von, ich sag's mal so wie es ist, 14-jährigen Kindern, die nichts anderes in ihrem Leben machen, als Super Smash Bros. Online zu spielen. Und jeder, der Super Smash Online gespielt hat, weiß, dass da von Haus aus, weil das so funktioniert, ein gewisser Delay in der Steuerung ist. Selbst wenn du die perfekteste Verbindung auf diesem Planeten hättest, da ist ein gewisser Delay in der Steuerung. Eine gewisse Anzahl an Frames mm. fehlt einfach. Und wenn du natürlich 14 bist und dein Leben aus Smash besteht, dann kannst du natürlich um damit drumherum arbeiten und das auch irgendwo zu einen Vorteil nutzen. Sprich, ich, jemand, der nur offline spielt und wo <lacht> jeder Frame sozusagen wirklich wichtig ist, spielt dann online und kommt halt in Kombos rein. Du kommst dann nicht raus, weil <lacht> es halt online ist. Dir fehlen diese paar Frames, um halt dann irgendwie das rauskontern zu können. Und das macht mich teilweise dann so wütend, weil man dann wegen so <lacht> dummen Sachen stirbt. Und man sagt, das kann doch jetzt gerade nicht angehen. Und das das ist, glaube ich, das einzige Spiel, was sie tatsächlich mal wirklich richtig wütend gemacht hat, dass ich einmal den Controller weggeworfen habe, weil ich einfach nicht mehr konnte. Das war einfach <lacht> zu viel. Das hat mich wütend gemacht. Was so dumm ist, weil ich weiß ja, dass es eigentlich total bescheuert ist, weil es online ist. Es ist Smash Online. Der, eine der schlimmsten Möglichkeiten, um Smash zu genießen.
1: Aber ja, Controller ja. müssen
4: leiden, das will ich damit sagen.
1: Das, Naja, bei mir noch nie. Also tatsächlich ähm also bis auf diesen dritthersteller controller <lacht> Entschuldigung, aber das, das muss ich als äh, muss ich als Disclaimer voranstellen, weil mhm. der war schon von Anfang an, du hast ihn aus der Packung genommen und hast du so gedacht, oh oh, <lacht> das Ding wird nicht lange halten. Das äh, ist halt kein, was weiß ich, teures äh, Smartphone-Produkt oder so, sondern das war dann halt schon so ein 20 euro controller aber er hatte einen Metallstick. Und ja, aber ansonsten, also ich habe noch nie Controller in die Ecke gepfeffert, ich habe noch nie einen Controller irgendwie und wenn ich irgendwann mal einen Controller weggeschmissen habe, habe ich extra darauf geachtet, dass ich den auf die Couch schmeiße oder so. Also ich bin da immer, ich, ich krieg wenigstens noch die letzte Kurve, sage ich mal.
0: Das kenne ich, das hatte ich, also ich auch, ich hatte auch zweimal in meinem Leben das und ich habe dann auch extra noch so zwei Sekunden lang schnell wenigstens eine Decke gesucht, dass dem Controller nichts passiert. <lacht> äh, aber ich habe neulich meinen Stuhl zerkloppt wegen Sonic Frontiers. <lacht> da, da war ich so <lacht> sauer, ich habe so wütend auf meine rechte Armlehne gehauen, dass ich, die, dass ich tatsächlich mal da, ich musste das richtig reparieren. Sonic Frontiers hatte mich beim zweiten Boss so getiltet. Dass ich echt, dass ich so wütend wurde on Stream, dass ich mich erstmal beruhigen musste. Ah, ich dachte, du hast den Endboss gesehen. Was ist das für eine Scheiße und dann hast du den Stuhl kaputt gemacht? Nee, nee, das war der zweite Boss, der einen ja ständig äh, zurück, der stößt dann ja die ganze Zeit zurück. Und wenn du nicht oh. weißt, dass du diese scheiß -Kugeln da einfach nur blöd parieren sollst, also dass der Boss so dumm einfach ist und du versuchst den normal zu spielen, dann tiltet der dich des Todes. Und ich bin so ausgerastet, ja. ne?
4: Es ist das Schöne bei den Bossen übrigens, alle Bosse besiegt man eigentlich mit den Blocken, wo ja. man kein Timing oder sonst was für braucht, weil das Spiel super geil designt ist. Kaufen, kaufen, kaufen. Bestes Sonic seit immer, ne? Wollen wir nur mal anmerken. Bestes Sonic aller Zeiten. Ich es nicht Video. nach dem ersten Boss weiter
5: gespielt. Unmöglich. Was? Nee. Das
0: beste Sonic aller Zeiten hast du nicht nach dem ersten Boss
5: weitergespielt? Ne, ging nicht.
0: Ich habe ich, ich hab, ich hab bei deinem Stream reingelurkt. Das war teilweise echt deprimierend.
5: Ja, ja. Nix für mich.
3: Aber Danzen, was ist dein Weihnachtsspiel? Oder was verbindest nee, du mit, mit Weihnachten? Also ich würde
5: sagen, es gibt äh, kein Weihnachten in den letzten zehn Jahren, wo ich nicht äh, einmal Secret of Mana gespielt habe. Oh. Das ist natürlich jetzt vielleicht oh. auch ein bisschen öde, weil das bestimmt auch viele machen. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Weihnachtsspiel. Ja, 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 ähm, ja. Aber es ist halt einfach so ein klassisches JRPG von damals. Ist wahrscheinlich auch austauschbar mit Secret of Evermore oder was auch immer. Hm. Ähm, aber bei mir ist es Secret of Mana, denn äh, das wird 100% einmal gespielt in der Weihnachtszeit und auf jeden Fall auch zu zweit. Ähm, gerne mit meinem Bruder mal. Und das ist das ist so ein Ding, das, das muss einfach sein. Also, es gehört für mich extrem dazu. Secret of Mario. oder? Ja, ja na klar, Na klar. Oh, genau so ist es schön. Ja. Hm. Ähm, aber seit äh, ja, seit so zwei, drei Jahren hat sich bei mir innerhalb des Streams auch was etabliert. Und das äh, mag ich auch mittlerweile super gerne. Ich spiele immer Super Mario Odyssey. 999 Monde über die Weihnachtstage. Ähm, jetzt gar nicht irgendwie oft krampfig, sondern einfach nur. Auf, auf entspannt, einfach mhm. entspannt ähm, alle Monde holen und das macht immer mega, mega Bock und deswegen ist das Spiel für mich auch so ein bisschen Weihnachtsspiel geworden, das hat ja nun eigentlich auch gar nichts mit Weihnachten zu tun, aber ähm, ja, dadurch, dass ich das dann immer spiele ähm, liebe ich sehr
0: Naja, aber in der, in der Welt da unten beim Eis, da läuft ja richtig schöne mhm. Weihnachtsmusik und da ist ja auch richtig Weihnachtsstimmung ne? Es gibt also ja auch
5: das Weihnachtsoutfit, du kannst auch ein genau, Weihnachtsoutfit anziehen und dann äh, sieht es natürlich schon deutlich weihnachtlicher aus
4: ich finde, das ist auch ein bisschen weit hergeholt, dass das Weihnachtsmusik ist, die da unten spielt. Ich finde, das ist einfach <lacht> Schneemusik. Das ist so, wenn ich, ähm, ich weiß nicht, äh, bist du fertig, Was du was
1: sagen?
5: Äh, ne? Alles gut?
4: Wollen, sonst
1: übernehme ich kurz das Wort,
4: weil ich könnte gerne. Äh, äh, ich da muss
1: Angst. ich dich noch mal kurz unterbrechen. Oh. Ich, äh, das ist jetzt quasi die Vorlage. Also ich kann die nicht, ich kann die nicht einfach abschweifen lassen, aber dieser Podcast, hm. dass wir uns hier zu so einem großen Zusammen. Treffen, kurz vor der Winterpause oder Weihnachtspause Treffen, am 22. Januar geht es weiter, aber in der Zeit, weil Denson gerade so wunderschön, also die Vorlage, das könnte jetzt Zufall gerne, sein. Gerne. Ja, ist es auch. Was kommt ähm, Ihr könnt in diesem Podcast hier ein Spiel gewinnen, auf unseren ah. Social Media Accounts. Twitter und Instagram. Okay? Ähm, am einfachsten ist immer Twitter, weil da braucht ihr nur Followen und Retweeten, auf Instagram muss es halt ein Kommentar sein. Aber... Wir haben eine spezielle Verlosung. Und zwar das, was Densen gerade schon genannt hat. Und zwar Secret of Mana. Im Wert von 150 Euro, geschossen auf Retroplays. Ähm, und das Ding kommt in einer Big Box mit einer Anleitung. Originalmodul im Top-Zustand. Und ihr könnt das gewinnen. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist Retroplays folgen. Nerdpodcast.de folgen. Äh, unterstrich.de, Entschuldigung, Nerd Podcast unterstrich.de, ich muss mir das immer wieder einhämmern, egal auf, auf äh, Instagram oder auch auf äh, Twitter und dann wird unter allen Leuten unter Twitter und Instagram das Ganze ausgelöst. Auf Twitter retweeten, auf Instagram unter dem Post einen äh, Kommentar dalassen, Irgendwas Weihnachtliches könnt ihr euch irgendwas ausdenken, weil die Leute auf Twitter müssen nur retweeten, aber wäre, wäre schon schön, wenn da ein kleines, kleines Schreibsel steht und dann könnt ihr bei dem Gewinnspiel mit, nee, mitmachen und das wollte ich jetzt bloß mal kurz loswerden, weil denn, also denn, die Vorlage konnte ich jetzt nicht auslassen, ja, ich wollte jetzt auch nicht großartig äh, unterbrechen und wie gesagt, die Box steht hier bei mir und die geht dann zu Anfang Januar, wird dann ausgelost, und wird dann auch bekannt gegeben, derjenige wird dann auch angeschrieben von mir persönlich. Warte mal, warte Gut.
0: mal. Also das originale Secret of Mana für den Super Nintendo. Ja. M mit, der mit, Big Box. mit dieser geilen, richtig fett geilen Big Box. Ja. Sie, jetzt sag ich mir aber ja, nicht, dass auch noch das der Spieleberater nicht. drin. Doch. Ich muss nur auf Twitter retweeten. <lacht> du musst Retro -Plays folgen, du musst
1: nerdpodcast-de folgen und auf Twitter retweeten diesen das, was wir hier. Ja,
0: genau. Dalla. Und gewonnen ja. hat. Gute Laune, Typ. <lacht> ich, ich snack mir die nächste Big Box. Secret of Mana habe ich schon. Bei Lufia bin ich da.
1: <lacht> War auch in der Auswahl, aber ich glaube, Secret of Mana ist quasi der Titel, den jeder kennt vom Super Nintendo. Und das ist ja Alles quasi der, der Klassiker.
4: Alles wegen der Lindenstraße. Die gute Mois. Das ist so, ja. die Lindenstraße ist einfach so ein Gag wie Super Mario Bros. 2 ist eigentlich Doki Doki Panic. Das ist so, es ist Platz zwei von den Sachen, die einfach jeder weiß irgendwie. Meinst du, es gibt echt noch Leuten, denen du das gerade erklären musst im Podcast? Nee, ne? Also, die die hier im Podcast zuhören, glaube ich nicht. Es wird garantiert, also das, das mit Lindenstraße wird natürlich langsam etwas schwerer, weil Nintendo ist ja auch in neuen Versionen rauspatcht, weil sie das halt nicht mehr drin haben wollen. Mhm. Um, aber ja, also ich gehe davon aus, dass jeder Let's Player, der das mal
0: spielt, ja. das halt anmerkt. Es war also, auch wirklich schade im Remaster, also im Remake. Das war echt ja. so ein kleiner, trauriger Moment, dass da nicht mehr die Lindenstraße drin war.
4: Anscheinend etwas anderes reinzumachen. Ne? So im Sinne von, man hätte es ja immerhin Aber ich glaube, sie haben es ja einfach mit den Originaltexten oder was auch immer dann ausgetauscht. Mm. Weil, vor allem, ich meine, ja, der Gag wird auch immer schlechter. Bei Lindenstraße gibt es ja auch nicht mehr. So, mhm. das, ja, das ist so eine Sache, die halt immer, immer schlimmer
2: altert eigentlich.
4: <lacht> aber wir, ne? wir, wir ähm, jungen Hüpfer hier erinnern uns noch, Na klar. wie gestern ja. dran, dass wir dann gedacht haben, warum Linden? Hä? <lacht> ich meine, es war damals schon nicht witzig, um es mal anzumerken. Keiner hat gedacht, hö, hö, hö Lindenstraße. <lacht> Aber ja, wer weiß. Deswegen, genau deswegen war das ja so ikonisch, weil es einfach so komplett dumm da war.
1: <lacht> ah, ja, Samt, ich wollte, bevor ich dich unterbrochen hatte, weißt du noch, was du sagen wolltest?
4: Ja, ich wollte meine Geschichte erzählen.
1: Sehr gut, dann ja. jetzt, äh, weil, es, es, geht, es
4: ging halt sozusagen um weihnachtliche Sachen und Chemiu und, und all sowas. Und ähm, bei mir ist halt die Sache, ich erinnere mich halt an einige Spiele, die ich halt zu Weihnachten bekommen habe. Zum Beispiel Finfin hatte ich damals zu Weihnachten bekommen. Einige kennen bestimmt Finfin von euch. Vielleicht.
1: Ja. Nein. Ah, Doch, super Spiel. Was ist Sehr
4: das? Äh, Finfin ist eine Art Tamagotchi gewesen. Also in dieser Tamagotchi-Zeit. Es ist ah. ein, mm. ein äh, Halb-Delfin, Halb-Vogel äh, äh, gewesen. Das und, Ja, und es wurde halt mit. Das war damals so ein, so ein Mikrofon, das irgendwie jeder hatte. Das waren so diese drei Euro-Mikrofone ja. irgendwann. Die gab es ja, ja. halt dazu. Weil ja. du hast das halt mit Mikrofon gesteuert. Ich bin mir aber unsicher, genau wie viel dieses <lacht> Vieh wirklich interpretieren konnte. Ich glaube null. Ich glaube, es ging tatsächlich nur um Lautstärke, um Anwesenheit. Ähm, aber dennoch, du bist Kind. Also es ist ja scheißegal. Das Beeindruckende ist aber sozusagen, du hattest halt verschiedene Areale, wo Finfin halt sein konnte. Ähm, und du konntest halt in Anführungszeichen mit ihm reden, du konntest ihn füttern und das war alles so mit dieser damaligen Technik von, dass alles vorgerendert war. So Finn, Finn war kein echtes 3D-Modell, aber war in 3D gerendert und er hatte halt wirklich sehr, sehr, sehr viele Animationen. Also du mhm. hast es nicht wirklich mitbekommen, dass das vorgerendert war, weil er halt wirklich sehr flüssig animiert wurde die ganze Zeit. Und ja, das war eigentlich ziemlich interessant, weil es war Ich würde sagen, heute wäre es ein Early-Access-Spiel gewesen, weil du <lacht> konntest nicht alle Bereiche auswählen, die es eigentlich gibt in diesem Spiel. Hm. Um, da, weil die waren dann für Add-ons und für neuere Versionen geplant. Und ich glaube, die, die neueste Version, die dann <lacht> fast alles oder alles hatte, gab es auch nur in Japan und nicht mehr bei uns. Um, das heißt, das konnte man nie erleben. Und es gab halt also solche Kleinigkeiten, wie Finfin hat die Farbe geändert, je nachdem, was du ihn fütterst und all so ein Spaß. Es war so war, es war sehr interessant und das war zum Beispiel eines der großen Weihnachtsspiele, die ich damals bekommen hatte. Auf welchem
3: System
5: das, das? Ich glaube, das gab es nur auf dem PC, ne? Das gab es nur auf dem PC, ah, ja, okay. ja, das
4: war PC. Nee, nee, alles andere wär, hätte auch damals äh, die Konsolen wären ja geplatzt. Bei den <lacht> Daten mit. Äh, und PlayStation gab es ja damals noch nicht, glaube ich, in der Zeit. Hm. Ähm, Nee, und ansonsten, äh, was sonst mich wirklich so in meine Stimmung bringt, ist eigentlich, und das ist eigentlich logisch, dass das nur die Spiele von der Firma sind, und das sind Rare-Spiele. Weil natürlich, weil Rare ist nun mal ein britischer Entwickler, das heißt, die haben nun mal wirklich Weihnachtsthematik in ihren Spielen mhm. drin, weil es ein europäischer Entwickler ist. So, ich habe so ein Gefühl, so ein amerikanischer Entwickler wird das wieder ein bisschen anders machen, aber so ein europäischer Entwickler macht halt Weihnachten eher so, wie wir Weihnachten empfinden, letztendlich. Und wenn du halt an sowas denkst, wie an Diddy Kong Racing zum Beispiel, wo du halt die äh, Schneestrecken hast, die immer so einen leichten Weihnachtstouch haben irgendwo und auch von der Atmosphäre halt, ich meine, es ist rare gewesen, also einmal noch die mhm. Könige in Sachen Optik auf dem N64, mhm. äh, aber natürlich Banjo-Kazooie, natürlich mhm. hat einfach ein Level, das theoretisch einen riesigen Weihnachtsbaum hat und dieser riesige Weihnachtsbaum ist auch verbunden mit mehreren Puzzleteilen oder zumindest ein Puzzleteil, ähm das ist halt so, wo, wo bei mir als Kind auf jeden Fall dann sehr viel einfacher bei einer Stimmung aufgekommen ist, wenn es halt wirklich um Spiele geht. Ansonsten, wenn es halt nicht um Spiele geht, gibt es halt eine Tradition, die ich fast jedes Jahr durchgezogen habe und dieses Jahr noch durchziehen muss. Ähm, und das ist halt den Film Hilfe sehr oder Schöne Bescherung zu sehen. Bei der Titel gibt es für diesen einen Film mit Chevy Chase und ich, denk, ich denke, einige von euch kennen ihn. Die ja, ja, kennen ja, ja klar. Das ist, das ist ein, man muss sagen, in meinen Augen ist Schöne Bescherung, schritt sich, Hilfe ist jetzt sehr. Der Weihnachtsfilm. So, es gibt okay. tausende Weihnachtsfilme. Es gibt tausende Weihnachtsfilme, die immer so auf, auf gezwungen tun und irgendwie eine Story rein. Sowas wie Kevin Allein zu Haus oder solches. Das ist der Weihnachtsfilm. So, nein, das ist nicht Weihnachtsfilm. Das ist ein Hollywood-Film. <lacht> Schöne Bescherung ist ein Weihnachtsfilm, weil das ist Weihnachten. Das ist das Schöne an Weihnachten. Und, <lacht> und es ist das Furchtbare an Weihnachten. <lacht> <lacht> und das ist perfekt. Und es ist ziemlich interessant, ich hatte ähm, damals eine äh, indische Freundin und mit der habe ich zum, zum allerersten Mal ähm, den Film auf Englisch geguckt. Ich habe immer auf, hm. auf Deutsch geguckt und dann zum allerersten Mal oh. auf Englisch geguckt. Die deutsche Version ist besser. Sie haben Echt? in der deutschen Version, in der Übersetzung, mehr Gags reingepackt und teilweise die Gags sogar besser gemacht. Oh, und das das erinnert einen,
1: mich ein bisschen an Bud Spencer. Wo ja, die genau. einfach den Stil... Erst durch die Synchronisation hingekriegt haben, ne?
4: Exakt. Das ist halt, ja. wo, wo du einfach merkst, dass so der Typ, der das Drehbuch da übersetzt hatte, der hatte einfach Ahnung, der hatte Humor und hat in den Stellen, die man auch nicht richtig übersetzen konnte, einfach mhm. was Besseres sich ausgedacht, was man stattdessen da reinpacken kann. Ach, schön. Und es ist halt beeindruckend, weil es gab so viele Szenen, wo ich dachte so, ja, das zündet jetzt nicht, weil das ist <lacht> nicht mehr der Gag, der es jetzt eigentlich sein soll. Das ist, also, das ist irgendwo ein Gag, aber er ist nicht so witzig wie der Gag, den es im Deutschen gab. Also wenn ich irgendwann mal anfange, Videos äh, über Filme zu machen, ich glaube, da muss ich echt mal diesen Film auf Deutsch und Englisch vergleichen um mal zeigen, so, wie viel Arbeit sich da eigentlich gemacht wurde für die ja. Und ja, das schön. ist halt krass, so weil der Film ist ja auch im Englischen sehr, sehr bekannt, aber es ist irgendwie interessant zu wissen, dass es tatsächlich, ich meine, <lacht> subjektiv, ne? es kann natürlich sein, dass irgendwann da draußen sagt, So, ja, die macht ist für mich kaputt, weil die Lippen sind ja nicht dann richtig und all so ein Kram. Aber mhm. ich würde fast sagen, dass die meisten sagen würden, okay, das ist auf Deutsch witziger, weil da sind einfach die besseren Gags drin letztendlich. ja, mhm. mhm. also das ist sozusagen, wie ich in meiner Stimmung komme. Ähm, entweder gute alte Rare-Spiele oder halt dieser Film. Ähm, und natürlich, ja, ich, ich mag es halt vor allem meinen Neffen, äh, Videospiele zu Weihnachten zu schenken, weil ich habe noch sehr, sehr genau im Kopf, wie es ist, zu Weihnachten ein Videospiel auszupacken. Das ist super schwer zu beschreiben. Und ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass halt vor allem Super Nintendo n 460 und sowas ist ja Boxen waren. Ja. Und schon immer fand ich Boxen cooler auszupacken als DVD-Höhlen. Ach, DVD-Höhlen
1: sind ja auch Crap. Das immer ja, sein. und das
4: du, das weißt, was, alle du weißt ja immer was. Auch so die Switch-Boxen. Wir denken so, ja, aber ich glaube, es ist einfach diese, diese gewisse Größe, dieses Etwas ja. in der Hand zu haben. So, das ja. ist so ein schönes Gefühl. Vor allem zu Weihnachten, dann dieses riesige Artwork auf dieser Pappbox sozusagen zu sehen. Mhm. So, das. Es ist einfach was anderes. So, aber dennoch, ich weiß dennoch natürlich, dass Kinder, die heute aufwachsen werden, wenn nicht gar dasselbe Gefühl haben, wenn sie heutzutage Spiele auspacken. Mm -hmm. um, und deswegen möchte ich natürlich auch, dass mein Neffel viel davon hat, letztendlich. weil ja. Ich, also heute, auch heutzutage,
1: Wette. die Kinder kriegen halt einen Steam-Code per WhatsApp. Oh. What? <lacht> In
4: roter Schrift, weiß Account. umrandet. Der Weihnachtsmann schickt etwas so eine WhatsApp-Nachricht. Hohoho, ho. hier ist dein Steam-Code. Bitte über russischen
0: VPN aktivieren. <lacht> jetzt, jetzt müsste man den Sponsor NordVPN hier, ne?
1: Ja, warte mal. Nein. Oh, ja, der ist gut.
0: Ja, aber ja, das ist so. Oder
4: sonst kann ich nur sagen, ähm, Essen... Und das einzig Witzige, was ich auch komplett abseits von Medien habe, ja. ist, ähm, meine Schwester hatte damals ein Mikroskop, mhm. so von von Kosmos. Gab es ja immer diese Dinger da. Und da gab es ja. auch da, also diese, diese Kästen und da gab es auch einen Kasten mit Mikroskop, das ist ziemlich gut war. Das war ein gutes Mikroskop, sowas ist nicht. Und meine äh, meine mein Vater und mein Großvater damals und meine Tante hatten immer Fisch gegessen zu Weihnachten. Ja, das war Tradition. Äh, nee, äh. die aber für die gab es dann immer Fisch. Aber so also richtiger Fisch. Ne? So einfach so ein. Fletsch hingefischt und dann ist oh. er da mit Kopf, Flosse, Augen, alles dran. ne Und dann mm. wird er halt äh, gedämpft oder was weiß ich, was mit diesem Fisch gemacht wurde. Naja. Toll. Dadurch ist natürlich ein ganzer toter Fisch rumlag Hatte <lacht> <lacht> meine <lacht> Schwester diese Brillante Idee. <lacht> Mal so ein Fischauge und um das Mikroskop zu
1: machen. Oh nein. Und
4: das ist so eine Sache, wo wir heute über nachdenken, wie unfassbar eklig das eigentlich ist. Aber ja, also wurde dann <lacht> dieses Auge aus dem Fisch rausgepult.
1: Boah. Oh und Gott, oh dann
4: Gott. zwischen diese beiden Plastikdinger gequetscht. <lacht> und dann da rein. Man hat natürlich einen Scheiß gesehen. Weil es ist ein Auge. Was willst du da sehen? Oh. <lacht> Aber dennoch, allein diese Idee, du nimmst einen Fisch und popst das Auge daraus, raus, kletscht es zwischen zwei Plastikdinger und guckst es an Mikroskop an. Ja, ähm, hm. Weihnachten, eine magische Zeit auf jeden
1: Fall. <lacht> <lacht> oh Gott. Äh. Ja, ich würde sagen, ich übernehme jetzt einfach mal. Mach das, mach das. Ähm, ich... Dachte mir so nach zerquetschten Fischaugen und, <lacht> das jetzt und russischen VPN-Keys. Nee, ich hatte tatsächlich zu Weihnachten nie Videospiele bekommen, ähm, sondern also es war halt auch so eine Sache. Wir hatten halt wirklich nie viel Geld. Und das Nintendo 64 zum Beispiel war ja die Konsole, die ich mir als allererstes so quasi von meinem Ersparten gekauft habe. Und ich habe dann halt meine äh, Mutti gefragt, ob sie mir die Hälfte zu, und jetzt kommt natürlich der Titel, den keiner überbieten kann, zu Weihnachten, Zelda Ocarina of Time dazu gibt. Und ich hatte, oh, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe 40 Mark gespart, oder so. War das noch Mark? Doch, war noch Mark. Ähm, ja, das, noch Mark. das war noch Mark, ja. Oh, ja. Und ähm, dann haben mir meine Eltern äh, quasi den Rest dazu gegeben Und das war noch nicht mal der Weihnachtsabend, der so schön war, sondern ein paar Tage davor. Ich habe das Spiel dann halt besorgt und äh, habe dann halt meine Mutter gefragt, ich so, sag mal, darf ich das schon mal? Ich habe natürlich gedacht so, geil, wenn du das Spiel jetzt äh, drei Stunden spielen kannst, hast du bestimmt schon fast durch. <lacht> <lacht> ähm dass ich dann erst beim Dekubaum war. Naja, jedenfalls habe ich dann äh, meine äh, Mutter gefragt, habe ich gesagt, darf ich das Spiel schon mal drei Stunden spielen in der Vorweihnachtszeit? Und ich glaube, sie wollte nicht, aber ich habe sie halt irgendwann weich geklopft, damit ich endlich die Schnauze hätte wahrscheinlich. Ähm, und das waren so wirklich drei Stunden. Sie hat dann wirklich nach drei Stunden gesagt, so, jetzt ist hier aber vorbei. Aber was ich halt, ich hatte ja nie so die gute Beziehung zu meiner Mutter. Aber was ich halt sehr schön fand, dass sie in der, ja, in diesen drei Stunden halt so eine Sätze fallen lassen hat, wie, das ist aber ein schönes Spiel, das sieht aber toll aus. So, Sie hat sich nie begeistert für Videospiele, sie hatte keine Ahnung, sie wusste nicht mal, was das ist. So, Aber sie hat dann wirklich so eine Sätze fallen lassen und das hat mich ein bisschen stolz gemacht, dass meine Mutter quasi, die eigentlich ja, die hatte ganz andere Sorgen, da will ich jetzt nicht wirklich drauf eingehen, aber ähm, dass die dann wirklich auf so eine Themen gekommen ist und wirklich mal darauf aufgepasst hat, ähm, was ich da mache und äh, wie ich dieses Spiel spiele und dass sie wirklich bemerkt habe, äh, bemerkt hat damals, obwohl sie keinen Plan davon hat und seien wir ehrlich, für die Leute 1900, äh, wann kam das? 97, 96, 97... Ich weiß nicht mehr
0: genau. Nee, Ja,
1: genau. Das ist, du, ihr müsst euch ja vorstellen, wenn wir heute ein Videospiel sehen, was wir damals gespielt haben, ist meistens die Reaktion so, oh scheiße, ich habe mir meine Kindheitserinnerung kaputt gemacht. Und ich glaube einfach, wir saßen ja einfach mit voller Faszination davor und haben gesagt, guckt euch den Fortschritt an. Das sieht fast fotorealistisch aus. Und ich glaube, jeder, der damals schon nichts damit zu tun hatte, hatte schon das Mindset von heute und saß davor und so, hä, wo ist denn das realistische Wasser? Das sieht doch scheiße aus. <lacht> Weil ich jedem erzählt habe, guckt euch das realistische Wasser bei Wave Race 64 an. Zum Beispiel glaube, bei
4: Eltern, bei Eltern wird es wahrscheinlich eher gewesen sein, dass die immer eher alles sehr kritisch gesehen haben. Nicht im Sinne von Optik, sondern eher im Sinne von Gewalt. Weil, mm, egal ja. wie stimm die Optik sozusagen für uns heute damals war, ähm, die Eltern haben immer instinkt gesehen, da <lacht> ist Blut oder da ist das und das, da schreit jemand oder da sind Monster oder sowas. Ja. Also, das, das weiß ich auf jeden Fall, dass egal in welche Generation man war, ähm, Eltern immer sehr harsch in der Richtung, auch sehr, sehr vorsichtig waren. Was ich, ich meine, gut, ich würde behaupten, dass es aber, weil sie gute Eltern waren, letztendlich. Es ähm, ist ja auch wichtig, dass man natürlich mitbekommt, was die Kinder letztendlich machen. Mm. Aber ja, also. Ich glaube, wenn jetzt mein Neffe ein n 60 spiel spielt und dann Ocarina of Time mit grünes Blut aus den Monstern rauskommt, dass es denen auch scheißegal
0: wäre. Ja,
4: Aber damals war es ja anders. Das war ja, der Vergleich war ja
0: nicht da. Die Vorstellung ist schon witzig, dass die Haare sich gesträubt haben, wenn man damals Perfect Dark gespielt hat oder Goldeneye. Oh. Man ja, 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 guckt sich ja, ja. die Spiele heutzutage an. Oh,
4: Ich erinnere mich noch, ich hatte Battlefield gespielt, das erste. Und meine Mutter <lacht> kam ins Zimmer rein, guckt sie auf den Bildschirm, guckt mich an und meint du willst doch gar nicht zur Bundeswehr. <lacht> <lacht> und ich gucke sie halt an und sage, Mama, das ist ein Spiel. Das hat nichts mit Bundeswehr oder mit... Es ist Battlefield, du drückst eh und bist instant Tank und so eine Scheiße. Mm, ja. das, ist, das, das ist Spielzeug, was man hier eigentlich macht.
1: Ja, ich hatte da auch mal so eine Szene mit einem Nachbarn von uns. Da waren aber meine Eltern gerade schon getrennt. Und der hat sich immer, der hat das schon gemerkt, so die Mutter nicht ganz so sauber und hat sich dann immer so ein bisschen um mich gekümmert. Ne? Und dann hat er gesagt, ja, was spielst du denn so? Und was macht klein Patrick? Zeigt ihm erstmal das Intro von Resident Evil.
5: <lacht>
1: Klassiker. <lacht> Wo, ja, wo Leute einmal auseinandergenommen wurden wo blutige Beine irgendwo rumgeflogen sind wo äh, Leute von äh, von von Zombiehunden gefressen wurden und er hat gesagt nee das spielst du jetzt und aber nicht Voice oder Acting. ja 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 und er hat gesagt das spielst du jetzt aber nicht oder ich so ich habe schon dreimal durchgespielt naja Na ja.
0: Dino Crisis
1: ah, Dino Crisis muss ich tatsächlich noch nachholen ich äh, bin ja großer Resident-Evil-Fan, aber Dino Crisis ist so ein Spiel, das will ich unbedingt auf der originalen Playstation spielen. Aber, wie du jetzt so will, wenn du die dann mal wieder reaktivieren willst, weil ich habe die ja wirklich teuer umbauen lassen mit so einem HDMI-Umbau, dann wird das Laufwerk nicht mehr. Und das ist ja, also ein gutes Laufwerk zu bekommen, was auch noch ein paar Jahre hält, ist, glaube ich, wird immer schwieriger bei der Playstation 1 jetzt mittlerweile. Ähm... Und da bin ich schon gespannt, ob es dann irgendwann... Ich weiß gar nicht, ob es vielleicht dann schon Nachbauten gibt oder so. Aber ein Single-Speed-Laufwerk stellt heutzutage kaum einer noch her. Also das ist so... Da muss er ja wahrscheinlich ein größeres Laufwerk nehmen und das dann irgendwie in der Spannung drosseln oder so. Weil es so eine Teile gar nicht mehr gibt. Aber ja, das werde ich auf jeden Fall noch nachholen. Was ich halt auch... Wirklich, also das war so meine Weihnachtserfahrung, also das war dieses Heimische, so. das hatte ich leider nicht so oft zu Hause, aber das war so äh, mein Ding, wo ich gesagt habe, oh, das ist ja jetzt toll, dass sie sich wirklich mal dafür begeistert, da habe ich es auch echt gerne gespielt und war auch echt traurig, wo die drei Stunden vorbei waren, aber dann waren es halt auch nur noch ein paar ähm, Wochen bis Weihnachten so und dann konnte ich es auch spielen. Was ich auch gerne zu Weihnachten gemacht habe, ich habe immer die Schränke durchsucht. Mhm. <lacht> Klassiker. Ja, und äh, wobei, das war nicht Weihnachten, lass mich lügen. Aber ich habe auf jeden Fall immer die Schränke durchsucht. Aber ähm, auch zu, ähm, zum Geburtstag habe ich mal von der Fam gesamten Familie habe ich den Game Boy Advance bekommen, äh, den klassischen, den lilanen. Ähm, mhm. Und <lacht> da war es dann so, oh, jetzt muss ich hier voll, jetzt, jetzt gucke ich mal, jetzt suche ich mal, jetzt, jetzt ah ich weiß noch nicht. Und so, ich mache den ersten Schrank auf, da lag der dann einfach. Die haben es ja nicht mal <lacht> richtig versteckt. Nicht mal versucht. <lacht> nee, nee Und den hatte ich dann tatsächlich schon einen Tag in der Schule mit dabei. Ähm, allerdings nur mit normalen Gameboy-Modul. Ich, also ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass ich das Spiel mal für den Gameboy hatte. Aber ich habe es auf jeden Fall auf dem Gameboy Advance gespielt in der Straßenbahn. Und das war Bomberman. Ja, aber M Moment, Und,
3: um das jetzt richtig einzuordnen. Du hast den ja. gemobst aus dem Schrank, bevor du ihn geschenkt ja. bekommen hast und bist damit schon ja. draußen rumgerannt. Ja. Und das, hat oh, wow. ihr, Aber, und das haben deine Eltern dann mitbekommen oder nicht? Nö.
1: Also ich hatte den einfach nur in der Schule mit dabei, um mal anzugeben. Und dann äh, ja, dann hat es ein paar Wochen gedauert bis zum Geburtstag. Oh Mann, oh Mann.
3: Alter. Welches
0: Bomberman? Bomberman Gameboy oder das Pocket Bomberman?
1: Äh, das müsste ganz normale Bomberman gewesen sein. Also Gameboy. Also war es ein 2
0: d jump -Man, oder war es ein klassisches Bomberman mit Indiana Jones? Nee, es war Jones? ein klassisches
1: Bomberman, bin ich der Meinung. So Aber mit
0: Jones-Skin drauf und so?
1: Ich kann es dir nicht mehr genau okay. sagen. Ich weiß nur, dass ich das Spiel in der Straße Ich, ich habe ein normales Gameboy-Spiel, wo die Cartridge dann nur so einen halben Meter aus dem Gameboy rausrad ja, ja. gespielt. Äh, und ja. <lacht> Aber ich hab immer, und dann ist es aber auch immer schwierig, weil ich habe eigentlich immer gewusst, was ich bekomme. Und dann sitze du zu Weihnachten so da und denkst so, so jetzt aber Freude imitieren. Mhm. <lacht> weil diese, diese Erstfreude ist natürlich was anderes als die Freude, die man empfindet, wenn man es denn endlich hat. So, ähm, denn wenn man es denn endlich hat, dann sagt man ja nur, ja, gib jetzt her. So, endlich. Aber, ja, die Erstfreude ist immer ein bisschen schwieriger zu imitieren. <lacht> ja.
0: du bist ein schlechter Mensch.
4: Das ist interessant, weil ähm, erst mal meine Eltern haben angefangen, die Geschenke zu meiner Tante rüberzubringen. Die wohnte halt eine Haustür weiter, sozusagen. Das war ja. super praktisch. Dann hatten wir überhaupt keine Chance, das mehr zu finden. Ja. Aber ähm, andersrum ist die, wir hatten der Familie, also eigentlich den Kindern. Eigentlich haben die Kinder einen Super Nintendo bekommen, aber meine Eltern waren brillant. Und ich muss sagen, das ist wirklich mm, brillant, was sie getan haben. <lacht> Nicht die Kinder haben den Super Nintendo bekommen, meine Mutter hat den Super Nintendo bekommen. Die Person, die aus der Familie am meisten Videospiele hast. Weil der Vorteil <lacht> ist natürlich, dass man immer sagen kann, das ist mein Super Nintendo und ihr spielt ah. jetzt eine Stunde, weil es ist ja mein Super Nintendo. Ah. Also nachher haben sie gesagt, das ist clever, ihr Bastard, das ist so clever, unfassbar. <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich war es das so, dass die natürlich den Super Nintendo gekauft hatten für Weihnachten und immer wenn wir halt nicht da waren oder schon schlafen waren oder sonstiges, hatten die manchmal den Super Nintendo rausgeholt. Mein Vater war davon unfassbar fasziniert und hat meine Tante rübergeholt und gesagt, du musst das angucken, Barbara, guck dir das an! Und dann hatten die halt Super Mario World auf dem Super Nintendo gespielt. Die erste Konsole, die wir auch jemals hatten, muss man dazu sagen. Also wir hatten mhm. vorher keine äh, Spielekonsole zu Hause. Äh, und das hat sie natürlich auch super fasziniert, dass sie dann tatsächlich auch ein Super Nintendo gekauft hat. Und das Interessante daran ist auch, dass theoretisch ich würde behaupten, dass das, was ich heute mache, mich überhaupt so hart mit Videospielen beschäftige, ist auch eher meiner Tante zuzuschreiben, die sich dann einen Super Nintendo besorgt hat und halt selbst sehr viele Spiele gespielt hat, vor allem den Super Nintendo und den n 65 halt komplett mitgemacht hat und noch ein wenig Gamecube und dann so langsam das zerflossen ist. Aber dennoch sozusagen, das heißt, sie war die einzige Person in der Familie, die halt mhm. wirklich so videospielaffin war wie ich am Ende. Und hätte ich sie wahrscheinlich nicht gehabt, hätte es sehr gut sein können, dass ich dann vielleicht auch eher den Anschluss an sowas verloren hätte. Und dann, Ach. weiß ich nicht, bei Lidl zu Weihnachten an der Kasse sitze und dann mache ich da, ist das halt mein Job, anstatt dass ich jetzt über Videospiele rede.
1: Das ist ja auch mal ein interessantes Thema, ähm wie seid ihr denn zu, überhaupt dazu gekommen? Ich, ich bin tatsächlich nicht von Anfang an so der Riesen-Videospieler gewesen, sondern ähm, habe das eher mit, bei meinem Kumpel mitbekommen, auch mit der PC-Affinität. Der hatte nämlich damals einen 486er. Natürlich mhm. hatte er eben auch seiner Mutter gehört, aber der hat den natürlich komplett auseinandergeschraubt, neu installiert und so. Also ich glaube, die Daten waren nie sicher, weil war ja auch da hat es ja noch nichts mit, wirklich Passwortschutz oder so, da bist ja irgendwie immer ins Windows reingekommen. Und das ist auch so das, was mich dann geprägt hat, weil ich gedacht habe, oh, Mensch, Patrick, du hast mal was gefunden, was dich interessiert. Technik, toll. So, und äh, das war im Grunde genommen der Punkt, wo es denn alles losging. Also bei mir ging es wirklich mit dem PC los. Mhm. Und, ähm, ja, eher auch durch einen Kumpel. Ich habe zwar schon mal am PC gesessen, ich habe das auch schon mal im Podcast erzählt und habe mir so gedacht: oh, du gibst jetzt einfach mal das Alphabet auf das Tastatur ein. Also es war wirklich nur ein leerer Bildschirm. Das war noch nicht so Word und äh, 4K-Bildschirme, Bla-Bla kennt man ja alles nicht. Und dann habe ich einfach immer wieder das Alphabet eingegeben und ruckzuck konnte ich dann 10 Tasten tippen. Aber dieses, dieses Videospiel spielen und so, das kam erst alles von einem Kumpel bei mir. Ähm wie ist, denn das, wie ist das bei euch gelaufen? Und ich übergebe jetzt einfach mal an Densen.
5: Ja, also bei mir gab es das also mein ganzes Leben lang. Ich habe einen Bruder, der ist fünf Jahre älter als ich. Ja. Das heißt, als ich eigentlich noch viel zu klein gewesen wäre für mhm. einen NES oder so, hatten mhm. wir das alles damals schon, weil mein Bruder halt, wie gesagt, fünf Jahre älter war und der wollte das natürlich haben. Das heißt, ich mhm. bin ähm, streng genommen natürlich viel zu nah, viel zu früh an die ganzen Sachen rangekommen. Ähm, ja, das ging dann halt auch, es gibt jetzt noch Fotos, wo ich auf dem Pisspot sitze und einen NES-Controller in der Hand habe und zusammen mit meinem Bruder spiele. Das war dann auch Lern ganz auch schnell auf Der
1: Pisspot, wo stand ja. die Konsole, der Fernseher?
5: Ja, es gab doch so Pisspötte. So, ich weiß nicht, die heißen doch auch, so. glaube ich, Ach die, so. die, ja, ja, die du einfach irgendwo hinstellst und die stand dann im Wohnzimmer. Irgendwie, da musste ich möchte
4: anmerken, ich war super Pro. Bei mir war es so, aus dem Badezimmer raus, rechts rum war halt mein Zimmer. Ich habe einen Spiegel dahingestellt.
5: Yep, uh. Ja. Ich Toilette.
4: <lacht> und womit dann?
5: Mit einem langen Kabel am Controller
4: Wir hatten so ein Verlängerungsding Ja, okay Das hat halt dann mit Es also hat halt gerade so gereicht, dass es halt dann spielen konnte tatsächlich. Aber ist das dann ja, nicht
5: spiegelverkehrt und voll schwer?
4: Ja, natürlich Aber oh, es ging es ja. ist das Kind. Es ist so scheiße,
1: ob <lacht> du spielst. Ey, das stimmt. Ja, du bist mit allen Kompromissen klargekommen. Selbst du bist ja, das ist
4: das, ist das ist halt total schlimm gewesen. Nee, also, es war wirklich so, die Konsole wurde halt so weit wie möglich natürlich dann in die Mitte gestellt, damit die Verlängerungskabel. Es hat dann irgendwie geklappt. Das war auch super knapp. Also, ich hockte da auch auf Toilette, dass es nicht angenehm war. Ich glaube, ich habe es auch nur einmal halt wirklich ausprobiert, ähm, ja, weil ja. es natürlich nicht wirklich gut war. Aber ich hatte es gemacht. Aber da ist der Pisspot
5: im Wohnzimmer die bessere Variante eigentlich. Ja,
4: hätte ich das natürlich gehabt, so eine mobile Toilette, dann wäre es natürlich schon.
1: <lacht> die wünschen wir uns heute nochmal.
5: Boah, wow, heute wäre schwierig, ja.
1: <lacht> ich glaube, der wäre ganz ganz schnell voll. Naja, äh, <lacht> ja, genau so war äh, das aber.
5: Und dadurch, dass, dass wir ähm, ja dann natürlich auch viel gemeinsam, aber wie das halt so ist unter Geschwistern, auch viel, man sich streitet, wenn man spielt, mhm. ähm, uns gezopft haben, wer darf denn da jetzt eigentlich spielen, war wahrscheinlich auch nicht pädagogisch wertvoll. Die, die Variante von unseren Eltern dann so, dass wir beide jeweils einen Nintendo bekommen haben. Also jeder hatte dann seinen eigenen, damit man sich nicht mehr streitet. Dann Und, hat man ja. sich
1: nur um die Spiele gestritten.
5: Genau, genau, genau. Die musste man Sehr sich schön. einfach mal kurz ausleihen vom Bruder. Ja. Ach,
1: schön. Ja, an wem, willst, an wem würdest du übergeben wollen? Welche Story? Wer, wer, wer
0: ist Erzähl noch du doch.
5: Du hast ja gerade schon, okay, wir machen äh, weiter mit dem Tim.
0: Ähm, ja, also ich weiß noch, ähm, okay, dann mache ich erstmal zu dem Thema. <lacht> erstmal sortieren. Ja, weil, ich, genau, meine Weihnachtsgeschichten hatte ich jetzt auch noch gar nicht. Ähm, Ach, oh. Bei mir war es so, dass ich habe damals den allerersten Kontakt gehabt zum NES, und zwar hatte mein, einer meiner besten Kumpels aus der Schule, der hatte bei sich zu Hause ein NES stehen. Und wir haben immer in seinem Garten Fußball gespielt, das war so ein richtig, so ein Garten, da war alles voller Obstbäume, da war immer dann alles voller vergammelter Äpfel im Sommer und so. Wir haben da zwischendrin Fußball gespielt und zwischendurch durften wir auch mal ins Wohnzimmer und äh, der Vater war so ganz streng. Wir durften immer nur so maximal eine Stunde oder eine halbe Stunde durften wir dann NES spielen und dann hatte ich meine ersten Berührungen mit Mario Brothers oder mit Nintendo World Cup, wo wir einfach mhm. uns immer daran mehr Spaß gehabt haben, alle Spieler tot zu faulen, als dass wir wirklich Tore schießen konnten. Damals gab es ja noch kein Internet, da wussten wir noch nichts von diesen Superschüssen. Die haben wir halt manchmal durch Zufall rausbekommen, aber wir wussten nicht genau, wie es funktioniert. Und, ähm, und Tetris natürlich, also das Dreiermodul, man kennt es, Klassiker. Und dann durfte ich aber ab und zu spielen, ich war so begeistert, gerade von Mario Brothers, dass ich das immer mhm. so im Hinterkopf behalten hatte. Und da hatte mein Vater irgendwann einen alten Commodore 64 und da habe ich dann so einen, ähm, Olympic Winter Games, Olympic Summer Games draufgespielt. Dann kamen irgendwann so Spiele wie Monkey Island mir ins Haus oder King's Quest 7 dann später auf einem etwas fortschrittlicheren, fortschrittlicheren PC, so mit 2 äh, Megabyte RAM wahrscheinlich. oder äh, Ganz, ganz wild. Und äh, dann habe ich irgendwann meinen eigenen Super Nintendo zum Geburtstag bekommen und hm. äh, ja, deshalb ist für mich tatsächlich auch der Super Nintendo ist die ich kann ja da die kleine Kurve eben machen das ist die Konsole, die ich halt am meisten mit Weihnachten verbinde weil ich hm. da dann natürlich auch die Spiele zu Weihnachten bekommen habe und ja, wen wird überraschen, natürlich ist da für mich das Weihnachtsspiel Nummer 1 Secret of Mana, weil ich auch immer zu Weihnachten Secret of Mana einmal durchspiele weil ich das zu Weihnachten bekommen habe weil wir den Weihnachtsmann retten wir retten den Weihnachtsmann wir Stimmt, retten ja. halt Weihnachten komplett. Wir reden Stimmt. mit Rudolf und gehen den Weihnachtsmann retten. Das ist halt so cool. Und LOL, das, ist, das fällt mir
1: jetzt erst auf. Ja, das ja, ist ja. eines
0: der Spiele, die ich halt mit Weihnachten verbinde, Secret of Mana. Und generell die Super Nintendo, weil ich immer am Super Nintendo immer zu Weihnachten neue Spiele bekommen habe mal oder den dann immer gespielt habe. SimCity, Battletoads, Plog, Pocky und Rocky, was auch immer, Super Mario World oder mein Lieblingsspiel in Link to the Past. Mit diesen Spielen da verbinde ich halt dann so viel Weihnachten. Hm. Ja, und ja, dann hatte ich mein Super Nintendo und dann äh, ging es natürlich weiter. Die N64, da hatte ich damals nicht so das Geld für und ich hatte auch super viele hm. Super Nintendo-Spiele noch da, dann hatte mein Kumpel eine gewonnen, dann ging es mit Pokémon mein mein Gameboy weiter und die erste eigene Konsole, die ich mir selber zusammengespart habe und gekauft habe, war dann der Gamecube. Und deshalb, der ist dann auch so meine zweite Lieblingskonsole. Und ja, so bin ich dann am Gaming immer geblieben. Hab es Studienzeiten ein bisschen aus den Augen verloren. DS und Louis habe ich mit am wenigsten mitgemacht. Aber als ich dann mit YouTube wieder angefangen hatte, ging es dann spätestens weiter. Und ja, seitdem wird alles gezockt.
1: Okay, ähm, dann würde ich sagen, sorry, ich wollte dich überhaupt nicht übergeben. Wir waren so im Gespräch. Ja, alles gut. Ähm, aber äh, was ist denn, also hast du noch, dann hast du noch ein bisschen mehr Redezeit, Tim. Du, du bist ja hier sowieso nicht der Grinch von uns, aber hast, welchen besonderen Moment zu Weihnachten, also da wird dir sicherlich was einfallen, oder? Ich meine, Super Nintendo ist natürlich fast unschlagbar, logischerweise, aber Ja, da war ich ähm, halt noch Kind, ne?
0: Also da, da ja. war ich halt wirklich Kind und ja, da ist es Secret of Mana. Weil ich das habe, ich halt noch genau vor Augen, wie ich es zu Weihnachten aufgemacht habe. Das wäre so mein Number One Pick. Das Spiel, wo ich am meisten Erinnerungen in Bezug auf Weihnachten habe, irgendjemand hat gerade was gemurmelt, oder? Nee. Wäre tatsächlich äh, Flüff. Das ist halt ein altes MMO was wahrscheinlich die wenigsten gespielt haben. Das ist so eins dieser alten, schlechten MMOs aus der alten Zeit. So Rappels oder was es da alles noch gibt. Da gab es halt so richtig viele schlechte MMOs. Und Flüff ist kein gutes MMO. Aber ich habe es gespielt, anderthalb Jahre lang. Und deshalb habe ich halt auch einmal mit, mit den ganzen Leuten so richtig im Hype Weihnachten mitgemacht als dann auch jetzt gerade hier wieder es hat er ja so ein kleines Revival alles war weihnachtlich alles die Charaktere hatten Weihnachtsmützen auf und man hat sich dann so mit der Community wenn man im im Voice damals war und zusammen losgegangen ist man hat sich Weihnachtskostüme angezogen und das war richtig schön da hatte man dann halt immer so richtig tolle Weihnachtsstimmung und ja ein bisschen denke ich auch an Jazz Jack Rabbit weil das hatte auch immer dann so ein weihnachts äh, zu der Da, da, da gab es auch so ein Weihnachtslevel und Da gab es auch so eine schöne Weihnachtsmusik. Und das muss ich auch noch denken. Und äh, ja, damals war es ja auch so, dass Spiele immer irgendwie so einen kleinen Weihnachtspatch bekommen haben. Ne? Ich mein, gab es nicht auch irgendwann so ein Duke Nukem-Weihnachtspatch? Sodass dann auf einmal zu Weihnachten auf einmal Duke Nukem alle eine Weihnachtsmütze aufhatten und so? <lacht>
3: Ganz cool ist Nights. Nights auf dem Saturn. Da gibt es das Christmas nights wenn du da deinen Saturn die interne Uhr auf 24.12. stellst, dann hast du alles schön in, in Weihnachtslook. Ja, sowas ist cool. Ja, mega.
0: Aber da, da quatschen wir ja demnächst auch nochmal drüber. So speziell Spiele, wo Weihnachten drin Thema ist und so, da, da, das machen wir nochmal einzeln. Die, gerade die alten Spiele, da es hat so eine besondere Magie gehabt, wenn da dann auf einmal Weihnachten drin aufgetaucht ist, irgendwie.
1: Ja, das stimmt. Das passt ja auch gut in äh, unser Bonusformat, kurz aber gut. Da kann man nochmal über so die, äh, Themen dann äh, ein bisschen ausführlicher sprechen, über die einzelnen Spiele und so. Ich finde so eine Sache ja, das ist ja alles extra Aufwand. Ne? Und die bekommen ja nur die Leute mit, die dann wirklich am Ende die Magazine gelesen haben oder so. Alle anderen oder zufällig am 24.12. die Konsole eingeschaltet haben, wenn sie nicht gerade ein neues Spiel dazu bekommen haben oder aber nicht gerade bei den Eltern hocken mussten oder so. Das sind einfach so Sachen, ich meine heutzutage werden Spiele produziert, da hast du tausend Entscheidungen und du kriegst wahrscheinlich nur ein Achtel von den ganzen Dialogen mit. Das ist ja nochmal eine andere Stufe, aber sowas zu machen, einfach nur, weil die Entwickler Freude daran haben, ist halt leider selten geworden. Ja. Das muss man auch mal dazu sagen. Aber das mhm. ist immer
3: wieder schön, auch mal sowas zu hören. Ja. Ich dachte, jetzt spannst du gleich den Bogen wieder zu irgendeinem Pokémon-Titel. <lacht> äh. <lacht> ich
0: musste mir das vorhin schon verkneifen, als du von dem Wasser gesprochen hast. Da lag mir schon echt auf den Lippen, aber es ist immer noch besser als, als das Wasser bei Pokémon. <lacht> oh Gott, hätte ich es mal nicht erwähnt. Hätte ich oh, bitte,
1: bitte nicht, bitte nicht. <lacht> das Gott, macht das ich. ist
4: Weihnachten, bitte kein Pokémon. <lacht> Das ist mein Wunsch an euch.
1: <lacht> ja, nee, 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 nee. Aber ja, ähm, Tim, dann äh, hast du dich ja jetzt doppelt verausgabt, dann würde ich sagen, gibst du mal den nächsten weiter.
0: Ich möchte der, jetzt sehr gerne die Geschichte von äh, Christian Samp hören. Ähm, okay. Er wurde
1: gequält.
4: Ja, ich wurde gequält. Nee, ähm, tatsächlich Okay, es ist ein bisschen schwer, weil ich kann mich an sehr, sehr viele Sachen immer erinnern, was so in der Kindheit war. Aber es ist für mich komplett unmöglich, das zeitlich einzusortieren. Mhm. So, ich kann euch nicht sagen, was war zuerst da? PC, Gameboy oder Super Nintendo? In unserem Haushalt natürlich. Mhm. Jetzt nicht von den Zeiten, wie sie normalerweise wären. Weil wir hatten den Gameboy auf jeden Fall sehr spät. Ähm aber ich bin mir sicher, dass ich wusste, wer Mario ist. Deswegen müsste ich eigentlich ein Super Nintendo vorher gehabt haben, bevor wir den Game Boy hatten. Aber ich würde sagen, dass wirklich ähm, ich so wirklich richtig begonnen habe, ist er der Super Nintendo. Weil das ist die einzige Konsole gewesen, wo ich halt wirklich gefühlt guten Zugriff drauf hatte. Mhm. So beim PC hatte ich halt immer die Schwierigkeit, das war halt der PC meines Vaters eine sehr, sehr lange Zeit. Und ähm, da hatte ich dann halt. Äh, Rayman 1. Wir hatten eine Demo-CD oh. von Online damals. Und da war Rayman 1 drauf und das hatte ich halt ewig gespielt und dann hatte ich halt irgendwann halt Rayman 1 als Vollversion tatsächlich und konnte mhm. endlich mal das ganze Spiel spielen, was ein großer Fehler ist, weil es, Rayman 1 ist sehr, sehr schlimm. Also, sehr, sehr spaßig, sehr, sehr gut, aber auch sehr, sehr schlimm, weil das Level-Design einfach nur abgefuckt ist und keinen Sinn ergibt. <lacht> ähm, ja, das und dann, ich habe nicht so viel auf dem PC gespielt, dann noch sowas wie Hugo hatten wir, ähm, da wollte ich eigentlich immer dieses eine Spiel mit dem Flugzeug und sowas haben. Das war aber auf acht Disketten und die eine Diskette konnte nicht gelesen werden und dann haben wir es zurückgebracht. Also hatten wir nur die, nur die eine Version, die schon eine CD war. Und da war das Skateboard und sowas drauf und, und, und äh, unter Wasser, bla. Egal. Auf jeden Fall, ich wollte eine fliegen, aber ich konnte niemals fliegen. So, das ist doof. Ähm, nein, aber letztendlich würde ich sagen, Super so Nintendo habe ich am meisten geprägt, einfach nur, weil da habe ich die meiste Erfahrung gesammelt und die meisten Sachen ausprobiert. Auf dem Gameboy hatte ich nur ein paar Sachen, so Mario Land, so Mario Land 2, äh, Teenage Mutant Ninja Turtles, auch wenn ich überhaupt nichts von der Serie gehalten hatte. Ich weiß gar nicht, warum ich das hatte. Das sind so diese seltsamen Spiele, wo man vergisst, warum man die hat. So Wahrscheinlich, weil irgendein Verwandter dachte, oh, das mögen doch Teenager oder Jungs oder sonstige so <lacht> Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja, ähm, ich habe das letztes Mal auf dem Steam Deck wieder gespielt, dieses Spiel, und es ist nicht gut gealtert. Ich habe damals <lacht> schon gewusst, dass das scheiße ist, aber es ist halt wirklich richtig schlecht. Welches Welches ist das auf dem Super, Super Nintendo?
3: Nintendo?
4: Nee, auf dem Game Boy. Ach, das auf dem
3: Game Boy, ja, okay. Ja. Da gab es nämlich
4: okay. zwei, und ich weiß gar nicht, welches es war. Ich weiß auch nicht, ob beide sehr, sehr ähnlich sind, aber es war auf jeden Fall das Spiel, wo du jeden Turtle Amy einmal auswählen konntest. Ähm. Und du musst es, glaube ich, zwischen den Leveln, irgendwie Bonuslevel machen, um einen Turtle zurückzubekommen, wenn er tot ist. Auf jeden Fall, irgendwann gab es äh, eine Stage, die halt ein, ein, ein Lift war, so, so, ein, so ein bauhaus
3: äh, fahrspiel Ja, das ja, gehört Ahnung. ja in jedes gute Beat'em-up-Spiel. Ja, rein.
4: ich wollte gerade sagen, das ist, das ist das Problem. Das ist ja irgendwie überall drin. Das ist, <lacht> es, es, war, es ist super stumpf und super schlecht, sagen wir so. Also, es war wirklich nicht, nicht überhaupt nicht gut. <lacht> ähm. Nee, aber ich habe zum Beispiel mit Super Nintendo auch so verrückte Spiele natürlich ich, gespielt. Ne? Aber es war ja die Zeit, wo man nicht selbst die Spieler sich unbedingt ausgesucht hat. Und auch, und, naja, die Eltern. Wir hatten sowas wie Kevin allein zu Hause auf dem Super Nintendo. So also heute unvorstellbar, dass man sich so einen Müll reinholt. Ja. Ähm, aber wir hatten das Kevin allein zu Hause Super Nintendo-Spielen. Allein, dass es sowas gibt, ist bizarr. Das ist so <lacht> Was ist das, wenn schrecklich nette Familie oder sowas ein
1: fucking Videospiel <lacht> gehabt? Das stellt man sich mal vor, Alter. Vielleicht gab es auch ein Videospiel von. Stimmt gab es irgendwas davon.
4: Also es war bestimmt mal in der Mache oder sowas. Also Gespräche gab es bestimmt mal mit irgendjemanden irgendwo auf der Welt. Ja. Das El die sein
3: eigenes Spiel bekommt.
4: Ja, Hättest du dir mal lieber einen Hund
3: namens Beethoven schenken lassen sollen. Und das in guten, äh, das in guten, äh, äh. guten Zustand behalten. Dann wärst du jetzt das ist teuer. Ja, ja, das ist extrem teuer. Yeah. Echt? Was heißt extrem teuer? Ja, ich denke, da reden wir in, also in richtig gutem Zustand wird es wahrscheinlich vierstellig. Boah, Alter. Leck mich am Arsch, ey. Ja.
5: Die Super Nintendo-Variante, meinst du mm -hmm, Christian?
3: Mm -hmm. Und eine Gameboy-Variante gibt es, glaube ich, auch noch. Und die ist, meine, wenn mich jetzt meine Erinnerung nicht ganz täuscht, sogar noch viel seltener.
0: Mhm, ich hab, ja, okay. Kennt man sogar. In Sammlerkreisen so, so so hat man es schon mal gehört von Beethoven, ja.
5: Nee, aber Ich dachte, es geht eigentlich.
0: <lacht> Interessant. Vor allem natürlich immer solche Sachen
4: dann, wo man sagt, okay, es ist die seltene. Dann wiederum, ich meine, ich, ich mache auch immer nochmal ein Video darüber, nicht über die Thematik, sondern eher an allgemein ähm, Wertsachen, die auf Knappheit und sowas basieren, also so Kram. Ich muss auch immer nochmal ein Video darüber machen, weil ich bin eher so... Ich weiß nicht, ich habe mich ja sehr von Materiellen gelöst, so über die Jahre. Mm. Ähm, es gibt noch Sachen, die ich gerne sammel und sonstiges, aber irgendwann natürlich, auch spätestens natürlich mit dem Videospielverkauf ähm, waren, der dann entstanden ist, weil Leute betrogen haben bezüglich Super Mario Brothers für eine Million und so ein Kram, was ja alles Bullshit ist am Ende. Es war ja alles, es ist alles nur dazu da gewesen, um Preise hochzutreiben von Gaunern, sage ich jetzt mal einfach ganz blöd. Ähm, was natürlich auch für Sammler ein bisschen scheiße war, weil. Ich glaube, das können ja unsere Sammler hier in der Runde auch bestätigen, dass dann einfach für eine kurze Zeit die Preise von allen Sachen sehr nach oben gegangen sind. natürlich alle dann etwas von diesen Kuchen abhaben wollten und sammeln noch schwieriger wurde, letztendlich. Weil ja. jeder jetzt super viel Geld mit so einem Scheiß machen wollte. Aber es ist weil, tatsächlich
1: immer noch teuer.
4: Ja, ja also, sammeln ist yeah, yeah, mittlerweile ist ein
0: absolutes Luxushobby. Ja.
4: Das ist halt so das Problem. Das ist, es geht dann nicht mehr um Sammeln, es geht dann wieder um Investieren. Und das hatten halt NFTs angefangen, diesen ganzen Trend. Uh, und deswegen, mein NFT-Video wird dann sehr ins Detail über die ganze Thematik gehen. Das macht mich immer sehr wütend, das ist das Problem. Wenn wir mich dran setzen <lacht> den Text schreiben, so wollen mich so wütend, dass wir denke, ich kann gerade nicht. Ich, ich muss erstmal entspannt sein, um solche Texte schreiben zu können, weil es ist dann halt wirklich really so eine Thematik, wo ich mir denke, ach, es sind einfach nur furchtbare Menschen, die dumme Menschen ausnutzen und dadurch geht es ein Scheiße. Das ist letztendlich <lacht> einfach die Prämisse von diesem Video. Am besten, ja, wenn du dich
5: das nächste Mal so aufregst, Christian, dann, dann legst du einfach wieder Finfin fin ein für deinen PC ja. und entspannst einfach mit deinem delfin Ja, Finfin,
4: komm her, komm her, fin, fin.
1: Genau, dann bist das du entspannt. Tiefen entspannt. Ja, aber dieses 3,50 Euro Mikrofon, jetzt weiß ich auch wieder, was du meintest, das war doch dieses, das stand so auf dem Fuß und da hattest du mhm. so einen langen halt. Mhm. Und dann war oben das Mikrofon dran.
4: Ja, genau die Dinger.
1: Okay, und wenn du eine Aufnahme davon gemacht hast, dann hat sich das schruf, mit schruf angehört. So.
4: Genau, finde ah, ja. ich super verstanden.
5: <lacht> okay. Damit haben wir auch, fällt mir gerade eins zu Weihnachten, äh, für Warcraft 3, genau mit diesem Mikro haben wir dann ähm, eigene Voice-Lines aufgenommen. Damals war es so, du hast es ja installiert oh. und hattest dann den Ordner, hattest einfach die ganzen Wave-Dateien drin und konntest sie dann oh. äh, ersetzen. Und dann haben wir mit diesem Billig-Mikro so weihnachtliche Voice-Lines für unsere Peons und Soldaten eingesprochen. Richtig cringe, aber damals <lacht> fanden wir das geil. Auch oh, mit so einer
1: Alter. verstimmten Glocke, wie der Weihnachtsmann am Anfang ja, natürlich. des Podcasts. Ja, sicher.
4: <lacht> ich hatte ähm, damals sehr gerne mit Frontpage Webseiten gemacht, die niemals mhm. online gingen, weil ich nicht wusste, wie man Webseiten online macht, aber ich habe mit Frontpage sehr viele Webseiten erstellt. Alter, stimmt. Das ist gute alte Zeit, ne? Also, vor allem das Original, also das, 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 was man kaufen muss, das Frontpage. Nicht das Frontpage, was irgendwann mal beilag, So, Das hat nicht so viele Features gehabt. Das Originale hat so Themes gehabt, dass du dann so ein so Neon-Theme haben konntest. Und dann waren die Buttons halt mit so einem Neon-Look und mit so einem Mouse over effekt und alles. Und so den genau.
3: Guest-Counter nicht so. vergessen.
4: Ja, natürlich. Den habe ich ja damals eh immer über externe Services, so, wo, du, wo du java applets dir von Webseiten runterladen konntest, um die auf deine Webseite ähm, dann zu nutzen. Also ein
3: Spaß. Das war so...
4: Das war, das, das war die Zeit, Mann. So, ja. Java, so ein
3: Java-Banner hatte ich auch. Das war dann so ein Skript irgendwie, dass, dass das Banner, was ganz oben auf der Website war, dann so Tropfen gebildet hat. Ja, ja,
4: ja. ja, Fancy Scheiße,
3: ja. Das
4: war wirklich... Man muss schon sagen, Java war wichtig irgendwo, weil... Ich meine, Flash hat es dann ja irgendwo ablösen können, teilweise, weil Java ist ja doch schon was anderes als Flash. Flash ist einfach ein Vektor-Ding und Java ist ja nun wirklich in Anführungszeichen Programmierung. Du kannst ja einfach alles mit Java machen letztendlich. Mhm. Ähm, nee, aber das, das hat halt irgendwo das Internet ein bisschen dynamischer gemacht. Vor allem hat mich jetzt immer angekotzt, dass in Cartoons und sonstiges, wenn da so das Internet gezeigt wurde in Cartoons, da waren die Webseiten immer so richtig animiert und bunt mhm. und da ging immer was los. Und es war immer so, oh, warum, warum gibt es sowas nicht in echt? <lacht> Und dann so, ja, die Antwort ist eigentlich, man könnte es machen, aber keiner hatte Bock darauf, das zu machen. Ich glaube, es ist immer
3: ja. noch online die Website zu äh, Space Jam. Ja, ja, die, die, ist, noch die ist noch da. Die ist, ja nun, die ist ja auch schon.
4: Dieser, ist, ja, die ist ja wirklich oldschool. Also, das ist genau das, was ich dann meine, eigentlich so diese langweiligen Webseiten, die diesen Stil von damals hatten. Mhm. Aber wenn du sozusagen deine space äh, webseite in Anführungszeichen natürlich also eine ähnliche Webseite, in einem Cartoon gesehen hättest, dann wäre das halt so richtig animiert gewesen mit Figuren, die sich da bewegen oder nee, sonst okay. was. Weil Internet wurde immer sehr, sehr interessant in Cartoons dargestellt und es war es einfach nicht so. Wir hatten damals keine Browserspiele, in denen du richtige Videospiele hattest oder sonst was. Du hattest diese Java-Spiele, aber die waren niemals verrückt. Shockwave war, glaube ich, die Zeit, als Shockwave damals. Äh, Alter, nee, Shockwave. Äh, auf ja, als, jeden Fall, ey. Oh. Das war ja so, wo du dann tatsächlich auch 3D-Grafik und sowas auch machen konntest mit Shockwave. Ähm, das war eine spannende Zeit tatsächlich. Also Shockwave war wirklich... Das, das ist so, so Technologie, da war man einfach sehr jung und hat sich gar nicht darüber
1: wirklich informiert, aber das einfach nur äh, cool. zum Glück. Schockwave, mal gucken, was jetzt kommt. <lacht> das ist halt immer, immer, immer wenn dieses Intro-Logo kam, mm. äh, hast du schon gedacht, oh, wer weiß, was einen jetzt erwartet. Ja, aber ja, Ding, eben, war, ne? das, das war
4: das Coole. Schockwave ja. konnte alles sein, weil es war nun mal wirklich, ich weiß, ich habe mich bis heute nicht informiert übrigens, was Schockwave genau war. Ich glaube, es ist einfach nur eine Umgebungsentwicklung wie Flash, nur dass du wahrscheinlich mehr auf die Grafikkarte zugreifen konntest oder ähnliches mhm. und dadurch halt
3: krasseren Shit machen
4: kanntest. Und ja, deswegen, wie du schon meintest, jedes Mal, mit der Shockwave-Logo kam, war immer so,
3: okay, jetzt kommt da was, jetzt kommt da was. Da gab es doch <lacht> diese Website, die nannte sich ähm, derbauer.de. Und hm. das war so ein Typ, der hat so ganz krasse, ich weiß jetzt nicht, ob Flash- oder halt Shockwave-Seiten gemacht. Mit, mit ja. Musik integriert noch und alles so grafisch extrem cool animiert irgendwie. Ja, da erinnere ich mich noch, das war halt auch so 1998, 99 die Zeit wo es gerade losging ja, und man konnte quasi mit dem Modem solche Dinger noch laden.
4: Ich hatte halt ähm, damals eine Flash-Seite gemacht für meine Cartoons und all so einen Spaß. Also, sinnlos damals noch. Mhm. Ähm, und da hatte ich äh, auch äh, halt Flash genutzt. Und die ganze Seite war auch in Flash, aber ich habe es halt dezent genutzt. Das heißt, es war voll bitch im Flash, weil ich wollte, dass die ganze Seite komplett über Flash funktioniert, weil ich mich immer, ich war immer irritiert, warum das keine Webseite gemacht hatte, äh, weil du einfach so viele Möglichkeiten damit hast. Aber du hast zum Beispiel ähm, hatte ich dann mit meinem da, damaligen Kumpel, der hatte halt meine SQL-Programmierung und PHP drauf und dann hat mal halt sozusagen diese Connection darüber gemacht, sodass du halt mit Flash halt PHP-Seiten aufrufst, und um sozusagen dann den Inhalt und sowas zu fetchen. Und wir hatten auch ein User-System drin, das man sich einloggen konnte und du konntest dann zum Beispiel deine eigene Farbe aus Auswählen. und je nachdem, welche Farbe du für dich ausgewählt hast, hat sich dann eben auch die Webseite in diese Farbe verwandelt. Das heißt, wenn du halt dunkelblau ausgewählt hast, dann war die ganze Webseite halt dunkelblau mit all hellblauen Akzenten und also Wahnsinn, sehr Das cool. ist schon ziemlich cool gewesen und vor allem, ähm, du konntest dann unter den Cartoons und Comics, hat mir ein Kommentarsystem gebastelt. Das basierte so darauf, dass du nur einen Kommentar schreiben konntest, weil ich fand es immer nervig, Kommentarsysteme, wo man unendlich viele Kommentare schreiben kann. Das heißt, du konntest deinen Kommentar zum Cartoon oder sonstiges ablassen und du konntest ihn dann maximal überschreiben, aber halt nicht ändern, keine Diskussion oder sowas mit anderen anfangen. Und das waren halt immer so kleine Kästen, die dann halt erschienen sind. Und dieser Kasten hatte aber auch immer die Farbe von jeweiligen User, der das ausgewählt hatte. Also wenn du halt blau hattest, ist dein Kasten auch immer blau gewesen. Das ist dann so deine Farbe einfach. Mhm. Und das ist so eine Sache, die habe ich dann ewig lang mit mir rumgetragen, sodass ich, wenn ich User-Systeme mhm. mache, dass man sich immer eine Farbe und sowas aussuchen konnte, die dann um den Avatar als Rand oder sonstiges angezeigt wurde. Aber ja, also ich, ich hatte damals halt diese Flash-Seiten gesehen und dachte mir, nein, ich will das haben. Ich will, dass es halt den Flash äh, halt gut animiert ist oder einfach interessant ist. Und deswegen habe ich dann meine Webseite so gestaltet. Jetzt gibt es kein Flash mehr, also ist auch egal.
1: <lacht> ja, es sind einige Techniken so aus der Zeit gefallen. Ne? Also das ist so, ähm, wir hatten ja auch schon, ja, Adobe Flash, wie gesagt, das war ja ewig, und man hat schon Gefühl 20 Jahre darüber gemeckert, dass äh, man jetzt doch mal langsam was dagegen machen sollte, weil er tausend Sicherheitslücken hat. Mm. Aber ähm, ja, ja ich mein, also
4: WebGL, ne? also wir könnten es heutzutage mit anderen Sachen lösen. So ist es nicht. Aber da es jetzt halt nicht mehr wie Flash dieses eine Programm gibt, mit denen mhm. du das irgendwie simpel und schnell umsetzen kannst, mhm. gibt es halt wenige Webseiten, die das noch so hart nutzen. Also WebGL ist einfach die beste Alternative, die läuft ja auch auf äh, Handys und mhm. so ein Spaß. Mhm. Ähm, aber soweit ich weiß, gibt es da keine vernünftigen Programme, mit denen du das machen konntest, was du mit Flash machen kannst, aber mit WebGL. Es sei denn nur, nur sowas wie Unity, das kannst du machen, aber dann wiederum ist es dann natürlich mhm. instant wieder 3D-Beschleunigung und das frisst dann wieder mehr Leistung, obwohl es dann vielleicht gar nicht nötig ist, weil du nur so ein paar 2D-Grafiken mit die Gegend schiebst.
1: Ja, also ne, ne, eine Grafikkarte, die beschleunigen kann, sollte ja mittlerweile jeder am PC haben, oder? Also,
4: ja, natürlich, aber ich, ich als jemand, der sehr hart auf Optimierung setzt, weiß halt, mhm. dass, wenn 3D in Browser angezeigt wird, zumindest ein Handy nicht mehr so happy ist, weil das geht auf die Akkuzeit. Ja, so. Also, du wärst halt sozusagen ja, ja. die GPU von dem Handy an, nur damit da dann irgendwie <lacht> sich, nicht, sich ein Sprite rotiert oder so. Was? <lacht> oder oh. Banner halt lustig bounzt oder so. Das ist also
1: rotierende Sprites und GIFs hatte ich auch ganz viel auf meinen Webseiten. Ja, natürlich. Und Minimusik. Ne? Denk an die Medimusik. Ja, Alter, ich habe hab damals äh, CD-Cracks gehabt. Die habe ich nur ausgeführt, weil die Mucke da so geil war. Ja, also da hatte ja, die ganzen Ordner voll. Den habe ich mir extra sortiert. Natürlich einmal zusätzlich zum Programm. Ja, und dann habe ich mir die noch mal extra aussortiert in einem Musikordner. Und dann habe ich die nice. dann durchgehört.
4: Ja, also da da schimmert ja dann meistens auch so ein Virus wahrscheinlich noch
1: <lacht> da an Das hast heißt, du ja damals noch nicht so mitbekommen, irgendwann war der PC einfach kaputt. Ja.
4: Dann ja. hast du irgendwie Norton oder sowas installiert und dann hast du gesagt, so, du hast übrigens 1500 Viren.
1: oder so. so, holy shit. <lacht> Wo kommen das die her? So einiges.
4: Ja, und was machen die die ganze Zeit? Ich
0: glaub, wir müssen die oh. beiden Technik-Nerds mal ein bisschen bremsen hier. Ah oh ja,
4: es ist, ist, ist nicht sehr Weihnachtlicht. Ähm, äh, ja, ich, ich habe auch gar nichts mehr, mehr zu sagen. Ich habe meine Geschichte erzählt, der Nächste kann gerne. Also. Yeah, yeah. Ich glaube, dann bin
3: ich der Letzte noch, der das nicht erzählt hat, oder? Ja. Bei mir Richtig. ist die, die Erinnerung so ein bisschen diffus. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, das geht mir so ähnlich wie im SAMP. Liegt wahrscheinlich am Vornamen dass ähm, ja. ich nicht mehr so ganz genau weiß, wann, was, wie, in welcher zeitlichen Abfolge. Also ich weiß noch, mein Vater hat irgendwie so 1985 sowas von der Uni, hat einen KC-85 mitgebracht. Das war ein Heimcomputer, der in der DDR halt gebaut wurde. Der war recht ähnlich zum ähm, ZX-Spektrum. Dementsprechend ja. wurden da eben auch die Spiele dafür äh, dann portiert zum Teil, und dann aber 1991 musste ich halt sofort einen Gameboy haben. Ich war halt völlig geflasht von der Werbung, die damals im Fernsehen lief. Weiß nicht, ob <lacht> ihr das noch kennt, diese Tetris-Werbung, wo die Kids im Schulbus sitzen und zwischen den Tetris-Klötzen ja, ja. hin und her hüpfen. Also es war völlig klar, ja, ja. ich brauche einen Gameboy. Und danach ging es halt dann weiter mit Super Nintendo und so weiter. Ähm, mein bester Freund, mit dem ich ja den Retro Place-Podcast mache, der Wolfgang, der hat den Mega Drive, ich hatte den Super Nintendo. Und so hat man sich dann gegenseitig halt immer die Spiele und Geräte halt geliehen und getauscht mal zwischenrein. Und ja, also und eigentlich, ich habe zwischenrein immer mal aufgehört, wieder zu sammeln. Dann war irgendwann Musik und Auto war halt wichtiger und Punkrock-Band und so weiter. Da hat es halt ein bisschen mal aufgehört. Aber eigentlich habe ich mir immer die Spiele, die ich gern mochte, dann immer wieder nachgekauft. Und jetzt nun, seitdem ich dann einen Laden hatte 2005, habe ich eigentlich nicht mehr aufgehört mit Videospiele sammeln.
1: Hm, ja, ja. also wie gesagt, es wird ja auch immer, immer teurer mit dem Videospiel sammeln, aber äh, wenn man die Leidenschaft natürlich so lange weiterverfolgen kann auch, ist das natürlich super. Ähm, ich würde sagen, wir machen noch eine kleine Rundumfrage sozusagen und äh, die können wir, glaube ich, auch ganz kurz beantworten. Ich würde jetzt einfach mal starten mit, ähm, was ist euer Spiel, was ihr ganz viel gespielt habt, aber eigentlich quasi keine Sau kennt. Bei mir ist das AC Pro Am. Ich musste ewig suchen, bis ich das gefunden habe wieder. Das ist ein Top Down ähm, Autorennspiel und du hattest auch manchmal Ölflecken auf der Straße. Es war für ein Game Boy übrigens. Also ich glaube, da habe ich wirklich die meisten Batterien mit verbrannt in dem Game Boy. Ähm, und das war ein Top Down äh, Autorennspiel. Du hattest manchmal Öl auf der Straße, manchmal Wasser, manchmal Eis und äh, die Steuerung war simpel, du hattest eigentlich nur den Knopf zum Beschleunigen und B für Bremsen, äh, also den A-Knopf zum Beschleunigen und ähm, mit links und rechts hast du gelenkt, also weil du hast die ganze Zeit das Auto von oben gesehen und hast dann quasi in die Kurve gelenkt, die dann vor dir war und das ist so, ja das will ich jetzt so gerne noch von euch wissen. Und ich glaube, dann haben wir ja auch ein bisschen Details ausgeplaudert über alle, die jetzt in so einem Podcast mit dabei sind. Äh, wie gesagt, außer Marcel, aber der lässt ganz lieb grüßen. Und äh, dass ihr mal so ein bisschen auch einen Eindruck habt, wer jetzt alles beim Podcast mit dabei ist. Und ich würde jetzt einfach mal, weil ich Tim so eiskalt übergangen habe, von erstmal <lacht> zuerst zu Tim wechseln. Was äh, fällt dir spontan dein Spiel ein, was so keiner kennt, aber was du mega gern gespielt hast?
0: Also wenn ich in Verbindung setze, dass ich es recht viel gespielt habe. Und wenn ich den Titel jetzt nehmen müsste, von dem ich ausgehe, dass den am wenigsten Leute kennen, dann wäre es Max. Einfach oh. M-A-X Max. Es ist auch ein altes Gameboy-Spiel. Und ja. das habe ich damals rauf und runter gespielt. Das ist ein Jump'n'Run. Das hat irgendwie nur sechs Level. Und du hast halt Raumanzug an und hast halt, hast halt so einen ganz normalen Blaster mit so einem Schuss von links nach rechts. Und du kannst Power-Up sammeln, dass du, äh, dass du so einen Spreadshot hast, das heißt einmal geht nach schräg oben, geht dann ein Schuss und ein Schuss nach vorne und wenn du noch ein Power-Up sammelst, dann hast du so einen krassen Blaster, der dann auch durch die Dinge durchgeht. Wenn du getroffen bist, verlierst du einmal deine Rüstung, wenn du nochmal getroffen wirst, dann äh, bist du tot und du, aber das Coole ist, du hast so einen Grapple-Hook nach oben. Und mit diesem Grapple-Hook konntest du dich, der ging halt direkt nach oben und du konntest dich dann festhalten und so dann durch Plattform durch und musstest so dann durch ähm, um die Hindernisse und um die Gegner rum manövrieren. Mhm. Das Spiel war mittelschwer, hatte aber eine ganz coole Musik für, seine, für die damalige Zeit. Die Murke war eigentlich ganz fetzig, war so ganz entspannt, jetzt habe ich die Musik auch direkt wieder gleich im Ohr. Es war nicht besonders lange, aber es kam halt auch aus der Gameboy-Zeit. Es hatte irgendwie, der Look war okay für den Gameboy. Die Sprites waren halt schön zu erkennen und schön klein. Und ich fand die Schwierigkeit gut. Ich habe es als Kind damals halt mehrfach durchspielen können, aber gut, ich habe auch sowas wie Darkwing Duck und solche Spiele auf dem Gameboy auch durchgezockt und die waren auch nicht unbedingt einfach. Und das ist wahrscheinlich das Spiel, mit dem ich am meisten Spaß hatte als Kind auf meinem Gameboy, das wahrscheinlich die wenigsten kennen. Wenn ich jetzt nochmal überlege, fallen mir wahrscheinlich noch tausend Titel ein, aber das ist der erste, <lacht> der mir jetzt so in den Sinn gekommen ist. Den. Kennt den jemand hier, Max? Nee, nee überhaupt nicht, sagt mir Na, Dann habe ich ja getroffen. Wenn selbst unsere Retro-Experten hier den nicht kennen, dann war es ein Treffer. <lacht> so, dann gebe ich ja. noch mal direkt weiter. Jetzt bin ich mal gespannt, ähm, wen will ich jetzt ärgern, weil er weniger Bedenkzeit hat. Aber ich glaube, Densen liegt schon ein Titel auf der Zunge.
5: <lacht> habe ich schon, ja. Jetzt weiß ich nur nicht, ob ich mich blamier und ihr sagt, was kennt doch jeder. <lacht> ähm, das weiß ich glaube aber irgendwie vielleicht. Ich, ich hoffe nicht. Es ähm, ist auch ein Gameboy-Spiel, warum auch immer. Ähm, aber es ist Quirk.
3: Oh, nee. große Liebe.
5: Ach, du kennst ja, es. Sagt ja, klar. Sagt sonst noch jemand was hier aus der Runde? Nee. 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 Quirk, äh, ach ein sehr, wieder, also man Doch. kann das Cover vielleicht schon mal gesehen, so ja, eine Art rote ja, Tomate, so ein roter, so ein roter oder Ball. So, ne? man, ja, ja, genau. Ja, den kenne ich. Und es ist um, ein ziemlich geiles Rätselspiel, so ein Puzzlespiel. Man startet an einem bestimmten Punkt und man sieht, auch immer das ganze Level auf dem Screen, also es ist kein Scrolling oder sowas. Und man sieht auch, wo man hin muss, nur der Weg dahin ist immer blockiert durch verschiedene Steine, die man schieben muss. Oder solche Winkel oder irgendwelche Plattformen, die man bewegen muss. Also ein ganz klassisches, simples Puzzlespiel, hat aber irgendwie extrem Bock gemacht und habe, ich weiß nicht, hundert Millionen Mal durchgespielt. Mhm. Ähm, ja, Kann ich nur sehr empfehlen. Quirk. Geiles Game.
1: Wie lange dauert das?
5: Nicht lange weil wenn du da richtig gut durchkommst, dann bist du da nach 30 Minuten fertig.
3: Ich schick dir <lacht> aber, aber man muss Spaßes natürlich auch ein bisschen
5: überlegen bei der einen oder anderen Aufgabe.
3: Genau, und ich schicke dir spaßeshalber mal in der Powerplay. Irgendwann 1990 wurde der letzte Level gelöst. Und da ist quasi äh, auf einer A4-Seite steht alles da, dass du nach oben drücken, nach unten drücken, nach rechts, nach links und so weiter, weil das einfach extrem schwer durchzuspielen ist. Ähm, ich ich mache dir einen Screenshot nachher und schicke dir das mal, Patrick. Das ist sehr okay. lustig. Es gibt im Übrigen auch einen zweiten Teil. In,
5: ah, den kenne ich Der heißt nicht.
3: Amazing Tater in den USA. Und Nein. an sich, äh, erster Teil heißt in Japan Puzzle Boy. Und dann gibt es eben noch Puzzle Boy 2. Mhm. Und die habe ich auch beide in der Sammlung. Puzzle Boy 2 ist in Japan auch schon sehr teuer. Und Amazing Tater, also der, der US-Pandor dazu oder europäisch, ist absurd teuer. Also so auch 1000 Euro Titel.
1: Boah, sehr, sehr, sehr selten. Äh.
3: Wahnsinn. Ja. Aber großartig. Ah. Also das ist ein richtig schöner Pick. Quirk habe ich auch geliebt. Was ist denn dein Pick? Du bist eh gerade so schön am Quasseln. <lacht> <lacht> das Offensichtliche wäre eigentlich, dass ich äh, Salamans Club nenne, aber da wir da schon ja, mal einen Podcast dazu gemacht haben, also ich liebe ja, ja Salamans Club als Gameboy-Spiel, das Puzzle-Spiel, würde ich eher sagen äh, Cybernator. Cybernator kam von Konami auf dem Super Nintendo. Und ist ein Action-Plattformer, wo man einen Battlemech, also so einen Riesenroboter, Kampfroboter steuert. Und mhm. einfach von links nach rechts geht, kann auch in Levels fliegen zum Teil. Es ist alles ein bisschen behäbiger und man kann halt in 360, wenn man fliegt, kann man in 360 Grad umeinander ballern. Und ja, sehr, sehr schöner Action-Titel, grafisch grandios aber wird eher nicht so oft genannt. Selbst wenn man Konami-Action-Spiele mag, wird Cybernator eher selten genannt.
0: Cybernator, Cybernator, fand ich, hatte so eine ganz seltsame Schwierigkeit. Ja, also so, so eine Oldschool-Schwierigkeit, die nicht immer unbedingt als gute Schwierigkeit, also es gibt ja diese Arcade-Schwierigkeit, die ja auf dem NES noch vorherrscht, weil da ja Videospiele einfach so asig schwer sein sollten, damit halt möglichst viel Münzen reinfließen und das hat sich dann ja irgendwann zum Glück ein bisschen gelöst Richtung Super Nintendo, weil ich fand, Cybernator hatte teilweise noch diese, diese alte Arcade-Schwierigkeit.
3: Ja, und hat eben ja. das Komische, dass dieser Battle-Mech, der ist halt wahnsinnig behäbig und dementsprechend, mhm. äh, ja, man hat Gott sei Dank eine Lebensenergieleiste und ist nicht beim ersten Schuss tot, sondern ähm, genau, das, so ist es eben dann auch spielbar und schaffbar irgendwann. Aber man ja. muss es schon hintrainieren.
1: Ja, ich sehe, das Longplay dazu geht eine Stunde vier.
3: <lacht> wenn, wenn
1: einer weiß, was er tut, dann ist eine Stunde ja. vier. Wie die Spiele machen. Ja, ja, ja. 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 Ähm, sehr schön, ja. Äh, endlich mal kein Gameboy-Spiel. <lacht> Ja, und bei dir, Patrick? Äh, ich äh, hatte ja mein RC Pro-Am schon genannt. stimmt,
3: hattest du ja richtig. Entschuldigung. Jetzt haben wir Samp übergangen. übergangen. <lacht> richtig, oh, erzähl. Oh.
4: Okay, okay, also, äh, ich mach's kurz, weil ich habe ein paar Titel tatsächlich, die ich sehr, sehr viel gespielt habe, aber wahrscheinlich nicht so bekannt sind. Einige mehr bekannt als andere. Äh, und da so viel Gameboy genannt wurde, muss ich natürlich auch ein Gameboy-Spiel nochmal nennen. Äh, <lacht> Humans ist ein Gameboy-Spiel, das What? ich, ich ekelhaft viel gespielt habe. Okay. Um, das ist ein Spiel, wo Es ist ein Puzzle-Plattformer letztendlich und du hattest sozusagen immer eine bestimmte Anzahl als Menschen und du konntest immer durch diese Menschen durchschalten und musstest dann sozusagen Brücken bauen, also Leitern bauen sozusagen für die Menschen, Items aufsammeln, um dann mit diesen, der zum Beispiel einen Speer dann aufsammelt, dann einen Dinosaurier zu töten und sonstiges. Also du musstest halt versuchen, irgendwie durch das Level zu kommen und du hast eine bestimmte Anzahl von Humans und die müssten halt irgendwie in Kooperation zusammenarbeiten, aber du kooperierst mit dir selbst. Das heißt, du kannst immer einen Human platzieren, dann select drücken, um den nächsten auszuwählen und dann immer so durchschalten, um halt diese ganzen Level zu lösen. Ähm, Würde ich sagen, dass es wirklich gut war. Das nicht, aber ich habe sehr viel gespielt, weil es einfach nur schwer war. Ähm, ich habe auf dem PC hab ich Earth Siege 2. Oh, ähm, ja. Das Das ist ein Spiel, wo ich ewig viel Zeit reingesteckt habe, weil das so ein Spiel ist, wo du einfach immer mehr lernst und immer mehr neue Techniken hast. Kurz gesagt, Earth Siege ist ähm, ein Mac-Spiel, wo du einfach im Mac Cockpit drin sitzt und in einer damaligen Zeit einen sehr netten 3D-Optik durch die Gegend läufst. Uh, und dann ziehst du es halt, andere Mechs zu zerstören um, und du hast halt deine, Fähigkeit, oder deine Waffen, die du auswählen kannst und diese Waffen musst du herstellen und das machst du, indem du sozusagen die Reste der zerstörten äh, Mechs von dem Gegner halt in Anführungszeichen aufsammelst. Das heißt, je nachdem, wie du sie zerstört hast, hast du mehr Teile bekommen. Wenn du zum Beispiel nur die Beine zerstörst und er kippt um, dann hast du einfach viel mehr Teile, als wenn du natürlich die ganzen Mech mit einer Bombe oder sonst jetzt <lacht> zerplatzen lässt. Mhm, das war sehr interessant. Auf dem n 65 haben wir Ikki's Wrecking Balls, um, ein super seltsames Rennspiel, super du bist ein Ball und du hast eine Art Grappling Hook aber nur, der, der nur komisch nach oben geht, um eine Plattform nach oben zu gehen und das Ganze ist in 2D und du hüpfst halt in 2D durch die Gegend und es ist super seltsam, ich glaube es war ein acclaim Spiel das erklärt glaube ich alles, es war ein acclaim Spiel <lacht> Hey, Turok, ähm, hallo? <lacht> ja, natürlich, aber Eclaim hat auch sehr, sehr viel verrückte Sachen probiert, was ich gut das fand, stimmt tatsächlich. Also. Ähm, auch um N64, Space Station Silicon Valley, das ist für mich ein Dauerbrenner. Äh, ein Spiel, wo ich sage, jeder, der auf gute N64-Spiele steht, muss Space Station Silicon Valley gespielt haben. Es ist auch von allen Spielen auf diesem Planeten das Spiel, wo ich sagen würde, wenn man mir die Chance gibt, irgendein Spiel zu remaken, dann würde ich Space Station Silicon Valley machen. Weil dieses Spiel braucht. Aufmerksamkeit. Es ist zu gut, als dass es vergessen werden darf. Die Marke verschimmelt irgendwo bei 2K rum hm. und das ist furchtbar. <lacht> ähm, Tetris 4 ist auch sehr interessant, auch N64. Äh, ich glaube, das Tetris-Spiel, über das am wenigsten gesprochen wird. Äh, es ist einfach Tetris auf einer Kugel, aber anders. Und sehr interessant. Hm. Es hat Charakter, es hat Items, es ist, es ist sehr interessantes Tetris-Spiel.
0: Das gibt's ja Komm, Die anderen hast du dir gerade alle ausgedacht, die kannte ich alle nicht. Aber
3: ja, darf ich zu dem, okay, jetzt kommt das, ich zu dem Tetris ja. noch ganz schnell was einwerfen? Ja, kommt Bei Tetris 4 konntest du in der Japan-Version, gab es einen Pulsmesser dazu. Den oh, hast du dir an den Finger reingemacht. Ja, ja. Genau.
4: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das bringt viel, weil das Spiel ist halt wirklich Also, es hat an den Nerven gerissen, weil die Kamera zoomt rein <lacht> ähm, und wenn die Kamera zu nah ist, dann hast du halt verloren. Und du musst es halt zum Kern dieser Kugel kommen. Du musst halt mit Tetris-Blöcken sozusagen versuchen, zum Kern der Kugel zu kommen und die Kamera geht immer da ran und wenn die Kamera gegen die Kugel stößt, hast du halt verloren. Sehr, sehr cleveres System, eigentlich, wie sie Tetris in, in Anführungszeichen 3D umgesetzt haben dadurch. Ähm, eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Und mein letztes Spiel ist für die Dreamcast. Dadurch ist es ja instant ein Spiel, was die wenigsten gespielt haben, <lacht> äh, vor allem weil ich weiß gar nicht, ob es Dreamcast exklusiv war. Ich glaube, es gab auch andere Versionen. Aber ich, ich denke mal, einige von euch kennen Vigilant 8. Mhm. Gehe ich mal von aus. Ja, ja. Mhm. ja. Das ist ja so, so ich, ein Spiel, was ich unbedingt mal wieder irgendwann mit Leuten so in lokalen Multiplayer spielen muss auf der Dreamcast oder sowas. Ähm, aber es gab einen inoffiziellen Nachfolger von Vigilant 8. und das war Star Wars Demolition. Das war ein Vigilant 8, aber mit Star Wars. <lacht> das ist ein, ich glaube, das waren tatsächlich die eins zu eins dieselben Entwickler. Das ist auch die 1 zu 1 -Selbe Engine. Also, du merkst, dass da Vigilant 8 im Hintergrund läuft. Mm. Aber du konntest halt mit Walker und sowas durch die Gegend laufen. Ne? Also, das war super interessant. Und ich habe letztens erst wieder darüber nachgedacht. Ich ich mir, ich muss das eigentlich mal wieder spielen, weil das ist so bizarr, dass es einfach ein Vigilant 8 gibt, aber mit Star Wars Skin. Oh ja, auf die Level und so. Es war, ich wie, bin kein Star Wars-Fan. Äh, Star Wars Demolition. Demolition. De, dem, Demolution. Demolution. Demolition. Okay, das habe ich ja noch nie gehört. Ich meine, <lacht> auf dem das?
1: Dreamcast gab es gerade mal zwei Spiele. Ah, das gab es ja auch für die <lacht> Playstation 1.
5: Ja, Vigilant 8 gab es auch für die Playstation 1, mhm. 100%. Ja,
1: ja deswegen, ah, also ah, wahrscheinlich, weil es dieser okay. Engine
4: ist, haben wir wahrscheinlich das auch da rüber reportiert. Ja, ähm, also, aber also, da wenn, dann spielst jetzt... du auf Dreamcast, also das...
1: Ich habe keine Dreamcast. Was? was? Emulierst auf der Dreamcast. Also wer hat keine Dreamcast? Ich will ja. wieder eine im i umbau haben und dem neuen Netzteil. Was, und dann kostet die gleich mal 400 Euro, die Konsole. Ah. Ja, das ist dann äh, eklig. So, Dann kann ich mir auch eine Playstation VR 2 dafür Aber ich holen. denke, du bist YouTuber. Ist halt so.
4: Ja. Was ist los mit dir? Das stimmt Hallo? mit dir nicht.
1: Hallo?
0: <lacht> ja, <lacht> das ist halt echt traurig. News-YouTuber, also naja.
1: Alter! Ich glaube, wir müssen jetzt hier auch langsam mal Feierabend machen, ne?
4: Ja, wenn man mir auch Zeit geben, ich glaube, ich will noch tausend andere Spiele im Kopf haben, weil ich habe so viele bekloppte, unbekannte Spiele in meinem Leben schon gespielt. Das ist. Und dann auch immer viel. So, ich habe ja zum Beispiel Ocarina of Time gar nicht mitgemacht, als es rausgekommen ist. Ich habe das ja nach Macho's Mars gespielt, tatsächlich. Weil ich Ocarina of Time ich nicht auch. mitbekommen habe. Das war mir egal. Ja, es ist so, ich habe andere dumme Spiele gespielt. Deshalb mache ich Mars auch lieber. Ich, ich mag's. Ich mag was lieber, aber eher, weil Ocarina of Time einfach für mich ein Pacing-Problem hat. So, das ist eher so für mich die Sache. Oh, jetzt komme ich hier auf gefährliche machen. Gefilde. Jetzt wird ja, ja du musst nicht Du warst, du warst heute schon Kevin
0: Allein zu Hause gehatet, jetzt mach's nicht mit, noch oh, schlimmer hier.
4: Ich mach's, ich mach's besser, wie sage, Trail Prince ist eh das beste Zelda. Also von daher.
1: Pff. Also, Sam, die nächste <lacht> Aufnahme für kurz, aber gut, ist am 21.12. <lacht> da kannst du dich gerne beteiligen.
4: Ich, ich würde gerne, aber ich bin gerade so ein Crunch. Das ist. Ah, wegen klar, euch alles. erscheint heute kein Video, um es mal anzumerken. Das wird jetzt ah. morgen kommen. <lacht> so.
1: Das hat niemand gehört. Aber. Ich, ich merke schon, ich merke schon, wir, wir sind gerade so in der Abgesangsstimmung, ähm, aber ich, bevor, bevor wir jetzt hier den allgemeinen Schlussgesang machen, nochmal der Hinweis, Leute, in dieser Sekunde, wenn ihr diesen Podcast hört, ist das Gewinnspiel zu Secret of Mana, der Big Box fürs SNES, bereits auf twitter.com slash nerdpodcast oder instagram.com nerdpodcast unterstrich.de live. Ihr könnt jetzt bei dem Gewinnspiel schon teilnehmen. Es ist wirklich eine sehr gut erhaltene Big Box für Super Nintendo. Sehr selten. Ähm, Mitspieleberater. Die, Mitspiele oh. die Dinger sind wirklich beliebt. Und gerade bei Sammlern, äh, die lecken sich die Finger danach. Und ähm, ihr könnt das jetzt gewinnen. Wie gesagt, Nerdpodcast folgen, Retro-Plays folgen und da Dinge retweeten oder bei Instagram einen Kommentar drunter schreiben und dann seid ihr im Grunde genommen mit im Topf und das wird dann bis zum äh, ersten Podcast wieder ausgelost im neuen Jahr also zu Weihnachten kriegt das jetzt nicht mehr aber Ihr habt dann auf jeden Fall eine sehr gute Chance, weil ich denke, die Chancen sind da recht hoch. Also macht da gerne mal mit, empfehlt den Podcast auch weiter. Aber vorher will ich mich natürlich bei allen bedanken hier, die sich die Zeit genommen haben, hier nochmal ähm, dieses äh, schöne Beieinander, was wir jetzt seit drei Monaten pflegen, nochmal in einem großen Podcast zusammenzuschmeißen, fand ich sehr schön. Wir haben alle mal so ein bisschen kennengelernt. Und ja, in Zukunft wird es äh, natürlich wieder Retro-Formate geben. Es wird technik geben. Es gibt das Kritik-Format. <lacht> ah, so ein Mist, mhm. ja. Mache ich immer sehr gerne, weil da, 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 da rede ich Woche automatisch. Auskling. Ja, genau. Ähm, es, äh, es gibt, wie gesagt, das Technik-Format, wie geil. Es gibt so viel jetzt zu entdecken bei nerdpodcast.de. Ich wollte gerade sagen unterstrich.de, ähm, und zwar auf Steady und Patreon geht's ab 3,80 Euro schon los. Und da bekommt ihr dann noch im Backkatalog 225 Folgen mittlerweile. Also da habt ihr genug zu hören. Und äh, das ist unter 2 Cent pro Folge. Wir sind günstiger als ein Kinderdöner und ihr kriegt auch noch wesentlich mehr Unterhaltung dafür. ja
0: mm, Döner. <lacht> Döner, <lacht> Döner <lacht> ist ja Luxusgut heutzutage. Kann oh, ich mir gar nicht mehr leisten. Das stimmt wohl.
1: Ja, das stimmt. Ähm... Und ich will gerne jetzt noch mal zum Abschluss jedes Podcasts, denn ab 10 Euro, ab dem 10-Euro-Tier werden noch mal die Bäcker vorgelesen. Die würde ich jetzt gerne noch mal im Abgesang hier mit allen zusammen machen. Ich würde einfach mal, ich hoffe, ihr habt alle die gleiche Reihenfolge im Discord. Ich weiß das gar nicht. Ich glaube, das ist nach Buchstabe sortiert. <lacht> ich würde einfach mal ähm, anfangen ähm, mit Primebox und dann gebe ich weiter an Densen und dann geht es um der Reihenfolge weiter runter. Also, vielen lieben ich Dank.
4: ich soll die Reihenfolge sehen und gleichzeitig sehen, wer im Call ist?
1: Wie die Reihenfolge im Call ist. Also, bei mir geht das.
5: Ja, aber wir haben nicht die gleiche Reihenfolge, weil ich glaube, man ist selbst doch oben, oder?
1: Äh, äh, ich bin in der okay. Mitte. Ja, gut. <lacht> ich hoffe, das funktioniert jetzt. Aber ich sage ich schon, bin, ohne... Äh, äh. Ja, ich, ich, ich gehe... Okay, dann gehe ich einfach die Liste. Ich fange an mit der Liste. <lacht> Primebox, vielen lieben Dank.
5: Robin396, danke dir. Neo,
3: du. Vielen Dank.
5: Okay.
4: <lacht> äh, äh. äh <lacht> oh nein, ich muss rüberklicken, um zu so gucken. <lacht> oh mein Gott. <lacht> äh,
0: Mike Hogenkamp, danke. Jim Kirk, vielen, vielen Dank.
1: Dann mach ich den David Bechler. Vielen, lieben Dank. Christian Schicho.
3: Manuel Glüeisen. Mipa. Danke.
1: <lacht> das funktioniert ja super. Ähm,
4: ich habe hab doch gesagt.
1: Du hast Mieper gesagt?
4: Ich habe Mieper gesagt.
0: Ach das das kam ist, das noch nicht an. Dann das, das, auch, kam, das, das, da,
1: das hat Discord
0: gecancelt. Alexander Flötke, vielen Dank.
1: Serie Yoga L,
5: vielen lieben Dank. Genau, und dann machen wir weiter mit den 15 Euro. Euron
3: vor allem. <lacht> Smiley. Oder Smiley Vielen Dank an Dominik Emser.
4: Danke an Jannes Just. Und vielen Dank, Dank an Florian Sonntag.
1: Vielen lieben Dank an Pitchen. Und weiter mit den 25
5: Euro Meckern, und zwar Patrick Kaiser.
3: Und der Axel Swiss macht richtig die Taschen auf. Vielen lieben Dank dafür. <lacht> Genau und oh, ja,
4: ich kann nicht mehr dran. Gut, <lacht> das war <lacht> zu viel. Nee, da
1: uh, fast zwei uh, Stunden Podcast, das war zu viel. Jetzt
0: das ist, das ist auch mal Schluss hier. Leute, ist bei Technik Germeister. ist halt auch nicht jedermanns Ding. Ja, ja das,
1: das stimmt schon. Ja, deswegen ich will mich noch mal ganz lieb bei der Truppe hier bedanken. Ich bedanke mich natürlich bei allen Bäckern und wir wünschen euch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Lasst es euch schmecken, genießt es und einen guten Rutsch. Bis zum nächsten Mal und Tschüss. Oh, 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 tschüss.
4: Tschüss. Baba.